0: É szép jó napot kívánok, ez itt a Keleten-nyugaton podcast 99. része, amelyben én Rédai Gábor vagyok, és itt van velem, mint mindig, Zukai Zoltán, szia!
1: Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek, nem csak amelyben vagy Rédai Gábor, mert egyébként is Rédai Gábor vagy, de... Talán itt még inkább Rédaigábor vagy. Nem <gül> nem <is. gül> igen,
0: igen. Bár Puzsér fogalmazta ezt még nagyon jól, hogy bárhol szerepelsz, akkor egyszerűen ez nem a magánéletedbeli éneddel azonos, és nem azért, mert szerepet játszol, hanem azért, mert gyakorlatilag egy termék leszel. Na mindegy. majd a egyszer bár... Hát ez tényleg így van, meg egyszer, egyszer erről érdemes beszélni. Na de most, akkor a mai adásunk, ahogy beharangoztuk... Rookie Watch, második rész. Ismét úgy szeretnénk megcsinálni a dolgokat, hogy lesznek alul teljesítőink, lesznek olyanok, akik nagyjából hozzák az elvárhatót, és vannak természetesen ugyanúgy fölül teljesítők is. És szerintem kezdjünk alulról, Azt külön kiemelném, hogy azt beszéltük itt meg, hogy akár, hogyha valaki az előző vagy óta mondjuk nagyot esett vagy nagyon felemelkedett, szerencsére utóbbiból volt több, akkor akkor az alapján is lehető alulteljesítő, mert hát az, hogy most a draftnál mit vártak el anno egy-egy játékostól, az nyilván azért itt már az év vége felé közeledve nem annyira releváns, hanem sokszor inkább az, amit mondjuk az első egy-két hónap után gondoltunk róla és, vagy róluk és Kérlek, hogy akkor kezdte, ki az, aki nálad egyértelműen az alulteljesítő kategóriájába tartozik itt a 2017-es draftoltak közül, vagy akár korábban draftoltak
1: közül, de most csukik közül. Az az igazság, hogyha a szezonális statokat néznénk, és a szezonális teljesítményt, akkor tudnék mondani elég sok alulteljesítőt amely játékosok nem feltétlenül úgy szerepelnek, ahogy én ezt elvártam, illetve meg, megközelíthettük volna onnan is, hogy ki az, aki nincs túl jó formában, ugye ilyen játékos is nyilvánvalóan sok van, aki belőd között mostanában ebbe az úgymond uh, Ruki Volba. Hogyha ha mégis kellene mondanom egy alulteljesítőt, teljesítőt, aki, aki egész azonban most már azért uh, hát bőven az alatt a szint alatt teljesít, amit, uh, amit elvártunk tőle, akkor azt gondolom, hogy, hogy ez az illető valószínűleg uh, Melik Monk lenne van. Aki tulajdonképpen rotációból is kiszorult a gyenge teljesítménye miatt és nem csak feltétlenül azért, mert hogy a, ugye a Sárlott uh, hol, hol playoffért küzd, hol nem, de legalábbis a szándék az mindig megvan. Uh, én, én, én őt mondanám.
0: Hát igen, meg amikor tudod a második körben draftolt Wayne Deacon, aki szerintem ezen a listán mindenképpen majd nem itt uh, uh, szerepelhet. Még akkor is, hogyha most már őső nagyon játszik, de hogy amikor ő simán kiszorít csak azzal, hogy legalább valamilyen szinten tud védekezni, az elég árulkodó. Alapból ugye Monkra az összes ilyen komp az volt, hogy ő egy ilyen Padról jövő skorral lesz, mint mondjuk Louville, tehát főleg Louville-t hozták fel. És amikor jött a padról, akkor nem egyszer volt olyan meccse, hogy így 25-30 pontok, csak hogy ez egy teljesen net negatív teljesítmény volt általában, egészen katasztrofálisan védekezik, ezt is azért lehetett róla sejteni, viszont nagyon érdekes, hogy <kül> mondjuk melyik ruki kapja meg ilyen szempontból a bizalmat. hogy a Hornetsnél ez úgy látszik nem volt opció, és tegyük hozzá, hogy az egyik legkonzervatívabb egyzőjük van.
1: És azért tegyük hozzá, hogy mondtad, hogy párszor elérte ezt a, ezt a pontátlagot egy meccsen. Ez nem teljesen így volt. Tehát Monknak konkrétan két jó meccse volt az egész szezonban, és ahhoz képest, hogy lépett, bőven több, mint 50 meccsen én azt gondolom. Volt egy 25 pontos és egy 21 pontos meccse. Ezen kívül volt még párszor, amikor ilyen 10, 10 és 20 pont között volt, de szinte mindig pocsék teljesítménye, ami ugye a. A illeti. Tényleg két jó meccse volt, és az egyiket én láttam, <gül> és az is lehet, hogy inkább egy nagyon jó félidő volt, mert a Nix ellen ugye 21 pontot szerzett, de szerintem abból 18-at legalább az első félidőben. És volt még egy, ami jó jelen. pár nappal azelőtt a Nix meccs előtt. Egyébként totálisan homály a gyerek idején, úgyhogy a, hát ő, ő eléggé azt gyanús eddig, meglátjuk, hogy, hogy mit tud kezdeni azért. És azért is szomorú ez, mert ő azért most már így 20 éves, igaz, most februárban lett 20 éves. Ugye február 4-én, de ettől független azért ő, ő nem feltétlenül az a nagyon-nagyon fiatal uh, újonc, és ráadásul egy ilyen eléggé leegyszerűsített szerepet is kapott, illetve maga az ő játékstílus is eléggé leegyszerűsített. Ugye dobás-scoring, egy ilyen Jason Terry-szerű scoring-guard, uh, uh, ugye tipikus uh, hát alulméretezett kertes. Egyébként igen, igen tipikus tweener, hmm. szóval ebben a szerepben valószínűleg még hamarabb ki kéne jönni annak, hogy hogy ő jó NBA játékos lehet vagy sem, és, és lehet, hogy itt most korán olyan bizonyítékokat látunk, ami alapján már most sejtetjük, hogy ő bassz lehet.
0: Hát igen. Még, még ezt akartam mondani, hogy tudod, hogy kikapja meg a bizalmat, hogy például ugye nem tudjuk, hogy egy Donovan Mitchell, de nyilván ő azért a védekezésével, tehát a rúgikhoz képest jó védekezésével ezt mindig hangsúlyozunk. Giérdemelte ezt, de ő azért megkapta a bizalmat a nagyon döcögős szezon kezet ellenére is. Monk viszont elvesztette ezt a bizalmat. És, és nagyon érdekes, mert két hasonló helyzetben lévő csapatról beszélünk. Tehát ugye a, a Jazz is, illetve a Hornets is lemaradt, és most akar visszatérni a Playoff versenybe. A Jazznek ez azért jóval jobban sikerült. Pont az, hogy mivel hasonló helyzetben van a két franchise, és még kicsit hasonló poszton is játszik a két játékost, ezért azért jó párhuzamba vonható, és mennyivel jobban járt a jazz. De azt is el tudom képzelni, hogy magnak a védekezése tényleg annyira rossz volt, annyira nem lehetett elbújtatni sem, hogy, hogy Clifford nem túlságosan szigorú vagy ilyesmi, hanem egyszerűen arról van szó, hogy pályán tartotatlan. Egyébként is, hogyha ma scorer vagy az NBA-ben, főleg hogyha ISO scorer, akkor nagyon hatékonynak kell lenned, vagy, vagy még tudnod kell védekezni is, de valamit tudnod kell, mert az, hogy mit tudom én egy ilyen 40%-kal dobálsz ketteseket, meg 30 pár százalékkal triplát, az ma már nem elég. Tehát ezt kb. ki lehet jelenteni. És az ilyen típusú játékosok a 2000-es évek elején egész jól megéltek a ligában, ma pedig gyakorlatilag nem tudnak pályára
1: kerülni. Így van, bár hozzáteszünk Monk azért jó tripladobok kell, kellene, hogy legyen. Ugye az egyetemen, ha, ha nem csak az emlékezetem, egész jól triplázott. A Spajcsi barátunk írta valamelyik nap, és lehet, hogy egyet kell értelem vele, hogy el kéne gondolkodni azon, hogy az egyetemi triplastatokat nem dobjuk-e ki Alapból az ablakon, mert annyira kicsi minta, és ugye közelebb van a vonal, hogy tényleg lehet, hogy, lehet, hogy akkor már a büntető százalék az, az többet elmond, mert az utóbbi években több, több olyan játékos is volt, akik ilyen 40 százalék tudtak triplázni, és mégis ilyen furcsa módon 70% körüli vagy az alatti büntetődobó százalékok volt. Nem tudom, hogy egyetértes ezzel, de, de lehet, hogy egyébként a büntető százalék az még pontosabb lenne, mert aki ilyen 85-88-90% körül büntetőzik, az esetek többségében azért általában elit, vagy legalábbis vállalatos úter. Ugye van Ricky Rubio, aki gyakorlatilag egy. egy, egy anomália. Igen, anomália, teljes anomália, ugye 84-85% környékén büntetőzik, de egyébként meg totál kezű. Szóval ettől függetlenül tartom, hogy le, lehet, hogy jobb lenne, ha a büntetőt néznénk, vagy nyilván ugye egyben érzel mindent, és persze a legjobb az, hogyha elemzel egy játékost úgy, hogy voltak-e mondjuk messzebbről ezt a tripláj, például ugye Trae Young egy elég jó példa erre, hogy ő azért az NBA triplát is, hát már az egyetemen is NBA triplákat dob sokszor, viszont azok a játékosok, akikre tényleg üres helyzetek jönnek ki, és nagyon közelről vállalnak egy triplát, mondjuk nem labdavezetés után hanem Kiátszott helyzetben lehet, hogy ezeket a statokat ki kéne dobni az ablak. Mondjuk Monk egyébként pont nem ilyen volt, tehát ő azért vállalt el mindenféle triplettát. Igen. igen, igen,
0: pont ezért lehetett az, hogy nála egy picit talán bizakodóbbak voltunk ilyen szempontból. Na mindegy, hát a hornetsnek azért ez nagy feladat lesz, hogy most Monkot gyakorlatilag szerintem csak akkor teszik vissza, hogyha véglegesen eldől, hogy már nem juthatnak play o Tehát ez az utolsó 5-6 meccsen következik majd be a szezonba. Nyártól új GM, és lehet, hogy új irányok és új uh, lehetőségek is, akár Melik is. Akit én szerintem mindenképpen ide kell sorolnunk az auteljesítők közé, az Tyler Liden, uh, vagy Liden, Liden azt hiszem, mert hogy, hát az ember konkrétan nem bír a pályára lépni, de még Garbage time sem. Na most a Denvernél nagyon érdekes, hogy legalább Trey Lice bejött, ha már lecseréltek, ugye Donovan Mitchell-t húzhatták volna ki. Az is tény, hogy Donovan Mitchell posztján tele van a Denver, tehát, hogy nem biztos, hogy előrébb lettek volna, meg nem biztos, hogy Mitchell ennyi bizalmat kapott, de ugye Lydent úgy draftolták, hogy akár négyes poszton, akár hármas poszton bevethető, és voltak persze, még amikor őt várták a drafton, voltak ilyen hangok, hogy hát ő abszolút egy low ceiling játékos, tehát, hogy ő nem nagyon lesz, de sokkal jobb, de azért azt gondolták róla, pár szakértő legalábbis, hogy ő azért az NBA pályára majd rá tud kerülni rögtön az első évében. Ehhez képest még a G-ligában, G-ligben sem tud normális statogat hozni, tehát az ember az teljes baszt még így a 24. helyről is.
1: Nem, nem tudom, tehát én rá nem, nem tudom azt mondani, hogy baszt. Azon egyszer oknál fogva, hogy nem kerülhetett be a, a Nuggets rotációjába, ugye Lice fényévekkel jobb játékos, az ő helyén tudná esetleg játszani, és hogyha nincsen Lice, és mondjuk azt veszed, hogy a Hernán Gomez esetleg egészséges lehet megint, akkor ő is nyilvánvalóan előbb lenne a rotációban. Úgyhogy szerintem őt még nem lehet bászként, mondani, mert egyszer meg sem kapta a lehetőséget. Tehát ameddig ő, ő nem... Kerül pályára. Nyilván, hogyha sehol nem kerülne pályára, mondjuk átcserélik, és, és ott se marad ezzel, nem tudom, egy játszott pár percet, marad ezzel, nem tudom, egy akkor persze ki lehet jelenteni, hogy még első körvége fele, húzott játékosként is basz. De én most, jelen pillanatban még ezt nem merném kijelenteni, mert nem, nem kaptam meg a lehetőséget. Aztán nyilván érvelhetsz úgy, hogy, hogy miért nem kaptam meg a lehetőséget, de ugye ebben nem látunk annyira bele. Én itt, itt inkább arra fognám rá, hogy egy egészen mély és tehetséges rotáció van előtte.
0: Persze, ez egyértelmű, de hasonló helyzetben van igazából DJ Wilson is, csak épp a gaben beszélgetés, után tudjuk, hogy DJ Wilson tényleg nem mutat semmit. Mondjuk Ez egyébként Lajdonra is igaz, de Wilsonra is, aki hát, nem, nem tud pályára kerülni, tehát, mint említettem abban az adásban is, a második körös Brown bőven előbb pályára került, mint ő. Nála is akkor mondhatjuk, hogy meglátjuk, de én nekem ez azért is alul teljesítés, amit DJ Wilson csinál, mert hogy az, amiért őt ledraftolták, hogy majd tud védekezni, meg hosszú, meg e, esetleg hát, hogy is mondjam, csak legalább egy ilyen csere négyes poszton, amíg Jabari Parker nincsen, addig ki tudja segíteni a Bucks-t. Tehát ebből semmi nem valósult meg, plusz ő is igaz az, hogy a G-League-ben is szörnyen teljesít. Hát nem tudom, tehát azt legalább mondhatjuk, hogy nem élt a lehetőséggel, amit kapott.
1: Nyilván, tehát ö- hogyha az edzéseket is beleszámítjuk, tehát az is lehetőség egy játékosnak, és hogyha valaki nem kerül pára, akkor egyértelmű, hogy edzésen sem nyújtott olyan teljesítményt, ami az edzőt, hát erre szólítaná fel, úgymond. Hogyha persze, hogyha így leegyszerűsítjük, akkor igen. De, de azért mindig hozzá kell tenni, hogy és itt most kicsit tekintve a G League-re is, azok a akikkel ott kell játszani, az, az nem feltétlenül azon olyan játékstílusú játékosoknak fekszik, mint mondjuk DJ Wilson. Tehát nyilván hustle uh-huh. haszl, játékokat ott is be lehet mutatni, de egy DJ Wilsonnak én azt gondolom, hogy kell az, hogy minőségi emberekkel legyen körülvéve, és ha jól emlékszem, ő nem is, nem is jó shooter, tehát ilyen tipikus ilyen játékos, és neki például, én azt gondolom, hogy nagyon kellene az, hogy spacing az meg legyen körülötte, és a Bugsban pont ez az, ami, ugye Gaben való beszélgetésre visszacsatolva, pont ez az, ami hiányzik, ugye Bugsnal idén, szóval neki, neki alapban nem, nem jó szerintem, nem ideális ez az a az, ami volt ki. A keret. Egyébként volt, volt egy egészen jó meccse, Neki a G-ligában ilyen 22.9 pattanó, azt hiszem két blokk, amiután vissza is hívtak a BACS keretébe, hát nyilván ott már nem, nem tudott játszani. És egyébként most nézem, hogy 14,9 pontot és 5,2 pattanót átlagol a G-ligában. Na, az, 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 az nem rossz,
0: igen. Az Mondjuk rossz, ott azért ki is lehet emelkedni, tehát van olyan játékos bőven, ja, aki emelkedett. A, a
1: G-ligában mindenki gyakorlatilag szuper hoz, aki, aki jó játékos számtalan szorít lehetne mondani, meg számtalan játékos említeni.
0: Igen, mert hát például én a raptors tudom, hogy mennyire fontos volt ez a g csapatunk, és hát amikor mondjuk Wright vagy Van Vliet még annó annak idején így megjelent a géligában akkor hát ott ilyen 30 30.10 assziszt meg egy ilyen, ilyen dolgok és történtek a persze.
1: Pontot, ugye eztekkel meg is nyertétek? Már azt
0: meg is nyerte, a Missasoga, ugye az Torontónak egy kerülete gyakorlatilag, és úgy Talán az az elnevezve. Talán
1: söpörtétek a döntőbe az ellenfelet, azt hiszem? Igen. Hát, hát uh, ahogy most a nagy csapat idén fogja. Uh, úgy legyen,
0: úgy legyen. Mi, úgy mit szólsz az az egyébként Zach Kalinshoz? felkerülten áll az alul teljesítők listájára. Nem túl könnyű igazából szóhoz jutni Portlandben, és azért sikerült neki, tehát ez nagyon csúnyán indult. Úgy indult, hogy Caleb Svenigen játszott még a szezon elején, akit ugye jóval hátrébb draftoltak és aztán most már azért Zach Kalinsz is elmondhatjuk, hogy rendszeresen játszik a Portlandben, tehát ilyen szempontból az egy fejlődés, és egy fiatal magas embernél nem biztos, hogy raktan elvárhatunk nagy dolgokat, bár azért most majd mondunk egy-két ellenpéldát ebbe az adásba, egészen biztos vagyok. Őről azt vártuk, és mindenki azt mondta, hogy jó keze van, jól fogja dobni a triplát, másfél kísérlete van, ebből fél megy be, tehát ez egy 33,8%-os teljesítmény, ez még jónak nem mondható, de egyébként egész biztató egy ruki magas embertől, tehát ez nem is részes, meg hát nyilván kicsi a minta. Ami egy kicsit problémásabb az, hogy szintén nagyon kicsi minta, de egyébként a büntetőt sem dobja eddig jól, és hogyha megnézed a lepattanózását, mondjuk per 36-ra, mert ezt megtehetjük, akkor igazából az a 7,8 az megint azt mutatja, hogy lehet, hogy igaz, hogy ő egy ilyen stretch játékos lesz, és a lapattanozásban nem tud majd annyit segíteni. Nem tudom, mert kicsi a minta, ezek olyan kicsit fenntartással kezelendő megállapítások. Nálam ő nem alul teljesítő, de felmerült azért a neve. Most, most a pozitív tendenciák miatt mondom, hogy szerintem jó irányba halad.
1: Igen, a, a szezonális statja egyébként nem annyira borzasztóak, ami a hatékonyságot illeti. Ugye azt hiszem ő novemberben és decemberben ugye még egyáltalán nem kapott játékidőt vagy pár percet leszámítva, és aztán volt egy nagyon-nagyon jó januárja, amikor, hát statisztikailag szinte nem csak sok minden, ezért volt több 20 perces meccse, és 46,7%-kal dobott a mezőnyből, illetve 41%-kal triplázott, és ott a büntető tüntetőzése is, bár nem, a a hónapban nem volt annyira jó. Most egyébként volt egy nagyon-nagyon jó meccse, az ókész jelen, amit megértek. Kettőből kettő tripla, 12.5 pattanó betett még két blokkot és a közösben meg egy asszisztott. Mm, én azt gondolom, hogy neki, neki lesz szerepe az NBA-ben, és én sem szívesen tenném be őt az alól közé. Már csak azért sem, mert az az igazság, hogy az ő, ő játékstílusához viszont kell idő. Tehát, hogy igen,
0: ez igaz, tehát az ilyen típusú játékosok, ha csak nem vagy egy Markanen nagyon nehezen érnek be tehát mondjuk Bender egy jó komp, szerintem Igen, jó a, ugye
1: a Blazersben nyíla sokkal nehezebb is. tehát hogyha mondjuk egy Collins a Bulls szintű csapatban játszanak, ott bár mondjuk ott, amíg ott volt ugye Mirotic meg ugye Portis, amint visszatértek mind a ketten, ott például, már, az például, például lehet, volna. hogy egy
0: elég jó példa tehát ott, ott van hely azért a magas rotációban Melyik Atlanta. Ott a Atlanta.
1: Igen, igen, a Hawks például kivételesen jó például, és ott pont, hogy az ő játékszűrűsre bele is hílene, ugye lenne ott egy haszló center mellette. Azt szeretem egyébként collins hogy ő szerintem bevethető lesz egyértelműen center, és, és előcsatár poszton is a, a jövőben
0: Hát itt a védekezése a kérdés, hogy erőcsatárposzton tud-e védekezni, ö, abszolút mozgékonynak tűnik, tehát és, és akkor még jön majd hozzá a rutin, tehát én is látok erre esélyt.
1: Hát nyilván lesznek kivételes, megcsapok, ahol nem, de ugye az ilyen típusú játékosok, mint le én, LeBron lemegy ugye, erőcsatárba, hogy felmegy az ő esetében, vagy mondjuk egy Anthony Davis is akár, nyilván problémás, de hát ezek a játékosok mindenki ellen problémát jelentenek, úgyhogy abszolút. Vagy ugye egy Janis például, hát ellene nyilván a esélye sincs, hogy megfogja a periméteren. Szóval igen, Collins-tén sem venném azért még az aló testük közé. Nekem az ő skillsetje az, az nagyon-nagyon szimpatikus. Hogyha európai lenne, akkor lehet, hogy már bele is szerelmesedtem volna, de...
0: Justin Jackson, viszont Hát egyértelmű, hogy ide tartozik, szerintem az nem lehet kérdés. Egészen pocsék mezőnyt hoz, úgyhogy, és hát nagyon rosszul dobja a triplát is, úgyhogy ő zrendi játékosnak lett bearangozva. Ami nagyon problémás nála az az, hogy teljesen egyértelműen megkapta a lehetőséget, úgyhogy kezdett szakramentóba rendszeresen, és hát az a finoman megfogalmaztuk, akkor azt mondjuk, hogy nem élt vele. De ennél jobban is megfogalmazhatom, vagy erőteljesebben azt mondanám, hogy gyakorlatilag kifele játsz a saját magát, amikor pályán van. Nem biztos, hogy ez egy rukinán olyan véglegesen elrontaná a karrierjét, mert lehet, hogy két év múlva mondjuk ö, lesz egy olyan helyzet, egy olyan szituáció, ahol már a megfelelő rutinnal jó lesz. Csak az a probléma, hogy egyrészt ő nem fiatal ruki, másrészt pedig mondjuk az, hogy ő tud triplát dobni, ugye így indult az egész, hogy majd az NBA-ben ő. Az ezért egy megbízható triplázó lesz, és erre is abszolút megvolt az esélye, a Kingsnél a hármas poszt nem az, ahonnan pull-up triplákat kell dobnod, hanem az, ahol hát nem is kiátszott helyzet van, de maradjunk annyiban, hogy te vagy az, aki megkaphatja gyakorlatilag a szituációkba. Tehát ez a triplázóknál a legjobb, és jelen pillanatban 30% alatt dobja ezt az elvileg fő fegyverét. Úgyhogy egyelőre ő csalódás, és lehet, hogy még ennél még akkor is jobban járt volna a Kings, hogyha nem cserél le, és marad Zach Collins-nál, vagy mondjuk a tizedik helyen egy Donovan Mitchell-t kihúszol, hát az a franchise is igen.
1: Igen, hogyha a Monknál említettük, hogy volt két nagyon jó meccse, akkor jackson nem meg kell, amit hogy volt neki talán három. <gül> az egész azonban. Annak De ennyire, so- sokkal
0: ő... többet játszott, azt elmondhatjuk, mint ja, Monk.
1: Ő egyértelműen többet játszott. Azt hiszem volt egy olyan időszak, amikor nem volt feltétlenül a rotáció tagja, ilyen on-off uh, volt. De talán még egy kisebb sérülés is volt, viszont a, amióta ugye a, a Kings tan közemmódban kapcsolt, azóta folyamatosan ilyen 20 perc körüli játékidőket minimum kap, és sokszor egyébként 30 perc 30 perchez közeli ez a játékidő. Az elmúlt három, sőt, nem az elmúlt 5 mecse most már, ha jól tudom így bőven ilyen, ilyen 25 perc környékén átlagol, és hát nem igazán él a lehetősége, amit persze a, a king szurkolók ezen a ponton talán nem bánnak. Most éjjel is mondhatjuk, hogy lehozott egy statisztikailag hát egészen insignifikáns mérkőzést, ugye 5 per 15 mezőnyből, 1 per 6 a triplából, és itt tényleg a tripla a kulcskérdés. Tehát a, a mai Ligában Anélkügy te spacing effektet pályára tudná tenni, nagyon nehéz lesz érvényesülni. Ugye Luke Bámut is bemutatta ebben a szezonban, illetve az elmúlt években, hogy mennyire fontos az, hogy valaki triplázni megtanuljon. Mert most már azért ő is egészen jól be tudja dobálni a triplát, és így elképesztő találmánya a, a Houstonnak idén. Nem tudom, jó, nyilván alabba is jobb védő azért, egy, egy Bámut, mint hát, mondjuk egy, egy Jackson. Hát igen, azért ott nem, nem kis különbség van nyilván, de... Igen. Mm. de nagyon fontos, tehát Bámut is azért ugye csapatról csapatra vándorolt, és meggyőződésem, hogy csak azért tud a jelenlegi NBA-ben ilyen fontos kiegészítő ember lenni, mert megtanult triplázni. Úgyhogy ez, ez mindenképpen kell majd Jacksontól, független attól, hogy valaha megközelíti a védőként Balmuthat, de érdekes lesz, érdekes lesz ez. És hozzá teszem hogy nem is feltétlenül kell itt a 40%-os triplázás, mert ugye Belmut sem, sem olyan jó triplázó még mindig, de azért azért egy 35%-kal megtanulta bedobni, és ez legalább kell egy ilyen, egy ilyen járt, kivéve, hogyha nyilván Robertson vagy aki, aki idén mondjuk korszakos védekezés nyújtott, ami meg nem sérült. És még egy utolsó gondolat a triplázással kapcsolatban, hogy hogy Justin Jackson-nál például gyönyörűen látszik az, hogy, hogy őt nem kellett volna valószínűleg elkönyvelni, mint jó NBA shooter, akiből jó NBA shooter lehet, vagy akár így beharangozni őt, mint, mint, mint floor spacer, mert azért a college statok terén sem mutatott konzisztenciát. Tehát az első évében freshmanként 30 kal dobott, pár kis és utána ez leesett 28-29 ra Tehát ez például nálam valószínűleg redfeleg lenne nagyon sokszor. Tehát itt biztosan, biztosan nem egy természetes, úgymond veleszületett képességről beszélünk, vagy egy olyan képességről, ami nagyon kicsi korban kialakult, mert akkor nem ingadozna így. Mm. És, és utána 37 százalékkal triplázott ugye a Sze, sze, nem Senior melyik ena Junior, ugye a harmadik szezonban. Igen, sze, igen, sze, igen, senior, igen. Tutors, igen. Tehát egy Junior szezonjában a harmadik évben 37%-kal triplázott, ott már ugye 7 kísérlettel, de valószínűleg ez sem az a hatékonyság, amit ugye átkalkulálsz az mba és lehet, hogy neki pont ott van az a távolság, pont az a féllépés, ami hiányzik, hogy konzisztensen be tudja dobni ezeket a helyzeteket.
0: Hát igen, meg azért az nba ben a kizárások is mások ebben egészen biztos vagyok. Hiába, hogy egy nagyobb a tripla vonal, abszolos. de azért itt nagyon kevésszer vannak tényleg olyan ekte üres triple És hát bevalom szerint, hogy nálam itt nagyjából véget is ér a lista, már, mint hogy itt is már olyan embereket említettünk, aki nincs feltétlenül fenn ezen a listán, mint Zach Collins, de Justin Jackson mindenképpen alult teljesítő. Ezeket nyilván nem tudom ide rakni, igazából seholvas sem, mert most tényleg egy hosszabb sérülése volt. Amikor é. meg pályán van, akkor már védekezésben alapból
1: érződik, hogy pályán van. Tehát amikor pályán van, akkor éppen jó, szerintem. Bár, bár a ha az neki is borzasztó módon alult teljesít, én nem értem ezeket a frizurákat. Tudom, hogy nehéz, meg személyi jogok korlátozása, stb. mert egy ilyen bonyolult téma, belemennénk, de én biztos, hogy megpróbálnám le nyírattatni vele is, meg ugye a másik kedvencünknél, elfridnél. is. Tehát ez, ez nem létezik, hogy nem zavarja őket a játékban, Nem akarom elinni. Hát egy normális jumpert nem lehet feltenni, úgyhogy ne legyen ott a haja.
0: Igen, hát ez mondjuk Diáron fox is meg kéne ezt beszélni, meg hát nyilván Pétonnal ő az, a, az úttörő ebben,
1: na mindegy. Az ő ő az külön életet él. Az igen, igen, igen,
0: gyakorlatilag, hogyha így keletfele fordul, akkor át tudnánk kelni az Atlanti-óceánon, de hát... Igen, a... Lehetne egy
1: roll szímet csinálni, csak a hajára, mint ugye pompon volt a mi gyerekkorunkban, Simándi. De hát itt Péter is odaadhatná egy a haját, mert. Lehet még ennyire. Igen. Hát
0: nálam nyilván fúlca másik, akit szinte nem tudunk így behelyezni a sérülése miatt. Nagyon érdekes a szituáció, mert már többször hallottuk, hogy, hú, hát a visszatérés határán van, de annyira a visszatérés határán van, hogy már két hónapja ott van, vagy másfél. Mondjuk én nem tartom azt kizártnak, hogy egyszerűen a Filadelfia látta az elmúlt években azt, hogy ha ki is ül mondjuk egy tehetséged egy évet, annak az jó tehát, hogy ott ül a padon, jó, tehát, hogy taktikailag ugye fejlődik, beleérik az NBA-be, Embiid külön kiemelte ezt, hogy neki ez mennyire jót tett, és lehet, hogy igazából ezt a treatmentet kapja, illetve megpróbálják külön egyzőkkel minden kis hiányosságát javítani, amit csak tudnak, tehát lehet, hogy itt igazából ez egy ilyen elővigyázatosság, mint ahogy például ugye nál a Sacramento, mert őt se fogjuk tudni most sehova berakni, ugyanis Jais már tudna játszani, csak a Kings azt mondta, hogy hát inkább erősítsük még meg azokat a térdeket, ugye neki mind a két térdével volt baja, meg akkor a hátizomra rágyúrni. Tehát a Kings egyszerűen azt mondta, hogy most ne játszon, azért, hogy jövőre jobban tudjon játszani. És mondom, ezt nem fogja így kimondani a Philadelphia, különös, mert különösen azért, mert Fulc egy per volt, de szerintem igazán erről van szó.
1: Teljesen értem, az most már, és azt mondom, hogy a legnagyobb Fulc, ne, nem teszem ez a szó, fúlc támogatók, fúlc segítség. Drukerek, rajongók. Akik patronálják, melyik az a főnévre? Az a patron szóra tudod Patronus?
0: Expectopatronum.
1: Mert az lehet, mégis benne maradt. Nem, az sem benne maradsz, ha de néző hallgatóink. Egyébként egy kutya,
0: kutya alakú dolog jött ki tőlem, egy border collie alakú patronusom van. Csak hogyha ezt most így felmerülne
1: bárkiben, és elnézést kérek attól, aki nem tudja, hogy miről beszélünk. <gül> Szuper! Tehát a, akkor úgy mondanám, hogy a legnagyobb hívői is most már be kell hogy lássák itt hogy valami van a háttérben, és nem létezik, hogy, hogy itt csak sérülésre van szó. Lehet, hogy volt sérülés, de az is teljesen egyértelmű, hogy és ugye van ez a cikk, majd ha gondoljátok belinkeljük, szerintem te is olvastad Gábor ami így szépen összeszedte pár hete ezt az egész timeline-t, hogy itt mi történt és hogyan történhetett, és a lényeg az volt, hogy valaki egyértelműen hazudott mert ugye egymásnak ellentmondó dolgok kerültek itt napvilágra azért elég sokszor, beleértve ugye a videókat is, Igen. amikor mondták, hogy nem edz, fúlts egyáltalán, és aztán ugye előkerült az, hogy hogy nem edz, és hogy gyakorolj a dobását, az sem feltétlenül arra utal, hogy, hogy itt csak is sírülésre volt szó. Az igazság, hogy a legjobb tippünk még mindig az, ahogy mondtad, hogy ők fúlca, ezzel a saját edzőjével, akik nem a, a neve, próbálták kicsit így át az ő dobását, és ez valamiért annyira nagy problémákat okozott, hogy hogy egyszerűen ezt nem tudják áthitalni. Mondjuk számomra az fura, hogy hogy miért írja felül ez a mozdulat, azt a mozdulatot, amit sokkal hosszabb ideig gyakorolt. Tehát miért nem tud gyakorlatilag egyik napról a másikra visszaállni a régire? Tehát itt lehet, hogy erről meg kellene beszélgetni egy egy konkrét dobóedzővel is, hogy ez hogyan működik, de számomra azért ez fura, hogy nyilvánvalóan fúltsz a régi dobását a sokkal hosszabb ideig, és sokkal több gyakorolta. Igen. Szóval én nem tud arra visszállni? Hát ezt meg fogjuk
0: tudni szerintem, tehát ez nem egy olyan kérdéskör, amit békén fog hagyni a sajtó az Egyesült Államokban, és szinte biztos vagyok benne, hogy ez, erről ki fognak majd kerülni az infók, csak ez nem most történik majd meg, hanem legkorábban nyáron. Főleg, hogy most a Philadelphia egészen jól teljesít, még a mostani verességük ellenére is, tehát lehet, hogy most bőven el is fogja vonni a figyelmet az, hogy a csapat egy komoly playoff run előtt állhat. Úgyhogy ezt, ezt majd még mindenképpen meglátjuk. Nilikinát, akkor mind a ketten behelyeztük, a, amit vártunk tőle kategóriában, annak ellenére, hogy azért a hát nem kényezteti a szemeinket, az biztos.
1: Ö, igen, én többet vártam tőle, mondjuk megmondom őszintén. Én azt gondoltam, hogy ö, azt tudtam, hogy nem lesz nagy szerepe, az ugye teljesen egyértelmű volt. De én azért egy kicsit jobb dobást vártam tőle, egy kicsit konzisztensebb triplázást. És most, ö, ami egyébként annyira nixes, ugye, most jött ki a hír, hogy szerintük jelen pillanatban az ő labda vezetése, labda túl lassú, és ezért ő őre inkább most még dobó hátvétként építenek, nem pedig iránytóként viszont nem marhaság, tehát való igaz, hogy magasabb egy kicsit, nem is talán nem is kicsit, mint a prototípikus irányítók, de ő azért nem lassú játékos, és én nem láttam azt, hogy az ő labdakezelése annyira bűnös lett volna, sőt, azért ő be tudott menni trafficbe, és ugye be tudott menni, köszönöm a nyelvtamást, be tudott menni az emberek közé. Ah,
0: Zali, bocsánat, most már nem úszod meg. Grammar Watch. Be- bement a trafikba. Bement a ezt trafikba, igen, igen, de aztán kiküldték már, hogy még de nincs 21. Én,
1: És nem is nagyon hagytál el a, a pénzét, ugye, sokszor a trafikban. Néha azért nyilván elvették tőle rossz környéken. Oké, okay, itt fejezzük be szerintem ezt. Igen. Már a, <gül> a rossz
0: környék, meg New York, az még a végtelenségű fokozható lehet, mert le még volt potenciál.
1: Védekezésben szerintem nagyon-nagyon jó, tehát már, már csak ezért sem merem őt. Annyira az alult közé venni, mert ezt azért konzisztensen hozta a védő oldalon ezt a jó teljesítményt. Mondom, a triplázása az, az gyakorlatilag nem létező. Ami szomorú, mert a dobó egyébként nagyon-nagyon szép, és valahogy nem érted, hogy miért hagy ennyi dobást. Neki olyan 34-35%-a kellene triplázni, mert most az újna nacv is. Egyszerűen nem esnek be, pedig jól, jól néznek ezek a dobások, csak még az eredmény nincs ott mögötte. Én attól, ettől függetlenül azt gondolom, hogy ő benne nagyon sok van. És előbb-utóbb össze fogja tenni ezeket a kis pazar darabkákat, és, és abból lesz valami, én azt gondolom. Hát igen,
0: és irányító poszton lesz valami, én is ebben egyetértek veled. Én mondjuk van itt ez a szezon, és a Nixnek semmi más célja nem lehet most, mint hogy lehetőleg az összes átrelevő meccsét vecélítse el a csapat. Mármint sokszor hangsúlyozzuk, hogy ez nem a játékosok célja, ők nyerni szeretnének, de az edző és főleg a GM azért hozhat olyan döntéseket. És most, hogyha Néli még nem annyira természetes az irányító játéka, milyen alkalmasabb időpontot tudsz elképzelni arra, hogy ezen, ezt csiszolja, mint a hátralevő két hónap. Mert én mondjuk nagyon ennél alkalmasabb időt nem tudnék mondani, és, és most megint vissza Donovan aki annak ellenére megkapta folyamatosan a bizalmat, hogy bizony az első másfél hónapban inkább alig-alig volt jó meccse. És akkor lássuk, hogy mi lett. Most nem azt jelenti, hogy mindenki, aki megkapja a bizalmat abból a mostani Donovan Mitchell válik, csak azt jelenti, hogy kell ezeknek a gyerekeknek a tapasztalat. És kell az, hogy átmenjenek hullámvölgyeken is, mert hát Tétum, Ennubi, akik nagyon-nagyon jól kezdték a szezon, ugye Tétum dobásban, Ennubi szintén, pedig óriási volnak ütközött, de, de ezekkel át kell, hogy menjenek, és lehet, hogy Nili Kínánál is csak egy ilyenről lenne szó, csak, csak ugye gyakorlatilag folyamatosan veszíti el a lehetőséget, és ennél is fajabb az, hogy irányítóként sem számítanak most már rá, én semmiképpen nem ezt az utat követném, Dennis Smith Jr., aki ugye nilikinával annyiban volt párhuzamba állítva, hogy nem őt választotta ki a Knicks. Azért én nagyjából ilyesmit vártam Dennis Smith-től, de bevallom őszintén, hogy egy kicsit bíztam benne, hogy ő ilyen, ilyen lilard kiemelkedő idént is hozhat. Szóval, hogyha az ilyen legoptimistább jóslataim szerint nézném, akkor ő alulteljesítő. Ugyanakkor egy ennyire fiatal scorer mentalitású irányítónak hát nagyon nehéz dolga van az NBA-ben. Gyakorlatilag ugye mert Lillardnál is sokan elfelejtik, hogy abszolút nem 18-19 évesen került be a
1: ligába. Igen, pontosan ő azért elég öreg, újonc volt, idézőjebb az öreget. Az igazság, hogy Smith nálam is egy nagyon picit talán, hogyha választalom kéne, hogy ugye nem, nem tehetem őt az, hoz, az hozzá, amit vártam kategóriába, akkor én is inkább az alul teljesítők közé helyezném be őt, de ugye mégis inkább marad nálam is az azt az hozzá, amit vártam kategóriába. A másért nem, akkor, akkor főleg azért, mert a legjobbja, amit nagyon-nagyon inkonzisztensen hoz, az azért tényleg nagyon-nagyon jó. És, és azért ezt már megmutatta jó pár meccsen, annak ellenére, hogy az ő és főleg a hatékonysága az kimondhatjuk pocsi. Szóval, hogyha valaki plusz a másik dolog, hogy rá azért meglepően nagy terheket tettek ugye a MFC-nél, mert hogy amikor egészséges volt, akkor szinte mindig kezdett, sőt lehet, hogy minden egyes olyan mérkőzésen kezdett, ahol ő bevethető volt, és azért ez főleg egy Carlisle rendszerben nem szokott így lenni, tehát nem sem emlékszem, hogy Ujjanc, mikor kezdett nálaz talán Rodi, ugye Rodrik Bobois. Igen, az is egy kezdencen. ilyen
0: vízmajor eset volt, ugye, tehát ott is volt egy sérülés
1: Uh, ugyanik személyen plusz plus uh, azért minden alkalommal elmondta, hogy hát mennyire nehéz tartani meg, ő nem is nagyon bízik abba, hogy sikerülni fog. Aztán kivette kezdőből annak ellenére egyébként, hogy statisztikailag rohadt volt végig, 40% felett triplázott, hiszen nem ott gyilkoltam meg végleg az önbizalmet, de nyilván ez nem egy egyértelmű dolog. Plusz azért ugye az eredmények után erősen Kálait igazolták, hiszen a bajnoki címet nyerte csapattal. Ettől függetlenül engem kicsit meglepett, hogy ezt ennyire, ennyire nagy dózisban használják, úgymond. És ami tényleg fontos nála az az, hogy nem is értem, hogy egyébként ez matematikaiak hogyan jön össze. De valószínűleg úgy, hogy voltak nagyon-nagyon pocsék meccsei, viszont tényleg egy rakás de legalább. 10-15 olyan meccse van, ahol 50% felett dobott a és 20%, 20 pont felett ilyen 5-6 asszisztokkal, meg sokszor még ennél is több assziszta, és ennek kellene, hogyha megnézed a szezon statjait, egészen borzasztóak. Szóval valószínűleg az lehetett nála, hogy ő tényleg a végletek embere most még, és vagy nagyon jó meccseket hoz, vagy nagyon rossz meccseket elég, elég nagy frekvenciával. Igen.
0: Igazából itt szerintem egy picit kitérhetünk most a héten közelgő századik adásra, tehát nagyjából a felénél vagyunk ugye a rukik lesznek, amit így feldolgoztunk most, és nem tudom, hogy te mire számítottál, de hogyha meg kéne mondani, hogy számítottál-e ennyi beérkező kérdésre, akkor van egy olyan gyanú, hogy te is azt mondanád, hogy erre azért nem, úgyhogy először is azt szeretném mondani, mindenkinek, aki most is hallgat minket, hogy nagyon szépen köszönjük, és feladtátok a leckét.
1: Köszönjük, bár ezt hogy volt, aki 10 kérdést is feltett, Igen, nem tudom, hogy hogy fogjuk ezt megcsinni, mi eredetileg bár nem írtam ki egyértelműen, ugye most már azért ne változtassunk, de nem arra gondoltunk, hogy egy valaki feltesz 5-6-7-8 kérdést, ugye volt sok ilyen is, azért abban nem vagyok biztos, hogy mindet meg tudjuk válaszolni, de, de igyekszünk majd az ilyen a hozzászólásokból a legérdekesebb egy-két kérdést kihalászni, Én azt gondolom, hogy ezt így vállalhatjuk mindenképp, ugye?
0: Abszolút, illetve hát nyilván vannak azért átfedések, vannak hasonló kérdések, és majd a is, is akkor igen, igen. megpróbálhatunk szűrni. Ami érdekesség, hogy még azért nem érkeztek meg hozzánk ezek a bizonyos beígért magazinok, de bármelyik napban érkezhetnek. Úgyhogy mondjuk, hogy a csütörtökön megy le az adás, és mi élőadásban, hát ez megint ilyen nagyon hiányzik, de mi élőben. Fogunk sorsolni, csak ti az felvételről halljátok. Szóval, hogy ha majd ki, ki lesznek sorsolva, az lehet, hogy nem azt jelenti, hogy már másnap el tudjuk küldeni majd a nyerteseknek, de felvesszük a kapcsolatot, és szerintem egy-két héten belül. Igen, az... és itt,
1: itt említsük meg Zsoltot, az egyik nagyon kedves nézőhallgatónkat, aki megkeresett minket ezzel az ötlettel, hogy ugye ő éppen kínva, kint van Amerikában. Most azt nem tudom, hogy, hogy a hosszabb időre vagy csak most ilyen pár hónapot pár hetet. Talán az előbbi. A nem nem áruljuk el, mert nem nem mondta, nem írta, hogy, hogy ebbe beleegyezne, úgyhogy, de Zsolt, hogyha hallgatod, akkor nagyon-nagyon köszönjük.
0: Így van, ez egy hatalmas köszönet, és mert, mert nagyon készülünk igazából a kérdésekre, vagy legalábbis azért szerintem, mert te is, ha jól láttam, lájkolgattad őket, átolvastad, van bőven rengeteg, nagyon érdekes és nagyon jó kérdés, úgyhogy szerintem nem akármilyen századik adásnak nézzünk elébe, de akkor most folytassuk a rukikkal és ugye azok, munkat, a emlegetjük most, akik nagyjából azt hozzák, amiket vártunk, és szerintem Luke Kennard mindenképpen ide tartozik, mert hogy ugye őnál azért lehetett látni azt, hogy nem biztos, hogy ezzel az atletikus képességgel egyből nagyon be tud törni az NBA-be, és hát a Pistonsnak a rotációja is, ha bár azóta már felszabadultak a helyek, de úgy tűnt, hogy nehéz dió lesz. Ennek ellenére ugye neki voltak nagyon jó meccsei, illetve meglehetősen stabilan teljesít. Ezt viszont szerintem várhattuk. Mert azt lehetett tudni nála, hogy a, a skill ott van, és a dobás is ott van. És ezt igazából azért nagyjából tudja hozni, nagyjából igazolja.
1: Igen, ugye Luke Kenner, nekem nagy kedvencem. Most lehet, hogy éppen nem szerencsés most beszélni róla, mert úgy néz ki, hogy most azért kikerült a rotációból. A, a február az, az nem úgy sikerült, ugye volt ez az elhíresült közvetített mérkőzésünk, ott nagyon-nagyon jól játszott. Igen. És helyenként megmutatta, hogy hogy lehet rá számítani. Én is azt gondolom, hogy hogy ugye a pistons azért playoff csapatnak várták sokan, hogy a szezon előtt hát ez most már azért egyre nehezebb úgy néz ki. Igen. A sorsolásukat is
0: belevéve pedig uh, megkockáztatom azt, hogy, hogy ne ellepődjenek meg a Pistons drukkerék és bocsánatot kérek, hogy ezt mondom, de lehet, hogy még a Hornet is be fogja őket előzni, az egyetlen nincs kizárva. Hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul ez az idény. Minden esetre lehet, hogy náluk is az utolsó ilyen 5-10 meccs egy olyan lesz, ahol Lucken 30-40 perceket kap.
1: Benne van a pakliba, igen, ugye ez lehet, hogy most pecsételődött meg a sorsuk az elmúlt uh, most számolom 1-2- elmúlt 11 meccsen, amiből ugye kettőt tudtak hozni ez a 2-9 azt gondolom, hogy, hogy be, becsukta itt a kaput erre a szezonra és, és én is azt gondolom, hogy val, hamarosan előkerülhet Kennard bár nyilván, amíg matematikailagban esők ugye nem fogják feladni.
0: Hát igen, nem azért cserélsz Blake Griffinért, hogy utána tankoló szezonnak nyilván is, de az aktuális szezonodat. Amit elmondanék még, mint akitől nagyjából ezt vártam, az DJ Leaf mindenképpen ide tartozik, ugye nem annyira számítottunk rá, hogy egyáltalán játszik. Ehhez képest azért előfordul ő az Indiánának a rotációjában. Most nyilván, hogy Buker odajön Indiánába, azért most várhatjuk, hogy TJ Leaf egyáltalán nem kerül majd pályára, de azért itt egy nagyon komoly playoff csapatról beszélünk. Az Indiana minden szempontból pozitív meglepetés. Most ezt kimondtam, úgyhogy megint majd kikapnak kétszer. <gül> <gül> Igen, de, de ettől függetlenül Leaf amit én láttam tőle, az alapján nagyjából azt hozza, amit lehetett sejteni. hogy egy harcos küzdős valaki, akinek egyelőre még hiányoznak a kilók, hiányoznak az izmok, de egészen jó keze van, úgyhogy nem tudom, hogy bármit esetleg hozzá tudná lerakni ezzel kapcsolatban.
1: Hát nézd, sok lehetőséget ő se kapott, amikor kapott lehetőséget, akkor én azt gondolom, hogy nagyon szépen élt vele, egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány 20 percnél több játékidős mérkőzés kapott idén. Sőt, most nézem, hogy ugye egy gyorsan, itt 2-3. Három, három ilyen mérkőzés volt, és nagyon érdekes, hogy ezeken a meccsöken volt egy 6 per 6 mezőnyből 15.6 lepottalmas meccse, volt még egy, egy, egy 7 pontos 4 lepottalmas meccse, ahol szintén 1 per 2 triplát belámolt, és, és a harmadik mérkőzés is nagyon jó volt, egy 9 pontos meccs, ahol 1 per 1 tripla, 4 per 6 a mezőnyből, úgyhogy kimondhatjuk, hogy, hogy mindenképpen van benne fantázia, és ha, ha több játékidőt kap majd a jövőben, akkor, akkor élhet ezzel.
0: Mi a helyzet diáron Fox-szal? Mert hogy, ugye tudtuk, hogy lesznek problémái azzal, hogy nem tud dobni, viszont ő abszolút megkapja a lehetőséget, és hát igen, nem annyira jó százalékokkal dob, de azért van neki is pár olyan meccse, amikor sül a keze, tehát ez számomra azért bizonyíték arra, hogy ő nem biztos, hogy egy ilyen új Alfred Payton lesz, vagy, vagy egy új Denis Röder, hanem azért, hogyha dolgozik rajta, akkor elképzelhető, hogy ez ki tudja alakítani, mert azért, amikor valaki mondjuk be tud dobni négy triplát egy meccsen, az már nagyon nem lehet véletlen.
1: Igen, a januárja szenzációs volt, Diárom Foxnak 14 pontot átlagolt, 5,2 assist, 42% a mezőnyből, 42% a triplából, 80% felett büntetőzve, és a labdaálladások terén sem volt túl rossz, ugye 2,5 meccsenként. Aztán ugye a triplája, ami, ami értetően ugye teljesen inkonzisztens, és az alacsony kísérletek száma pedig ugye azt jelenti, hogy nagyobb a, a fluk- fluktuáció. Kifejezetten kifejezetten jó dolgokat csinál Fox, és azt gondolom, hogy Smith mellett Ruhes elmondhatjuk, hogy a legjobbja az nagyon-nagyon jó, és hogyha azt Fogja tudni hozni és stabilan a jövőben, akkor belőle is ugyanúgy jó osztár lehet, mint a Smith-ből.
0: Viszont nála, ami kicsi kérdéseket vett fel, az az, hogy őt kapásból nagyon jó védőnek várták, és hát az Advance statja ilyen szempontból, meg a plus minus hú azt most nem ellenőriztem, de ma azt is néztem, körbe egy hónapja valami miatt, és úgy emlékszem, hogy abban is eléggé rossz volt. Tehát, hogy Foxnak a védekező számai egyelőre nem tűnnek jónak, ehhez egy kicsit talán több meccset is kéne néznem, hogy, hogy azért az ájteszt is meglegyen, mert egy irányítónak ugye, kapásból általában ezek a statok ritkán jók, hát még egy újonc irányítónak nem biztos, hogy ez alapján meg lehet
1: ítélni. Igen, nehéz, nehéz megítélni. Az igazsak, hogy az atletikai, atletikus képessége az mindenképp megvan hozzá, én egy kicsit az ő kalics védekezését túlértékeltnek tartottam, amikor ugye, hát jó sok videót néztem róla, meg ilyen elemzéseket is, és az egyértelmű volt, hogy az MBA-be ez nem fog egyből transzlálódni. Köszönöm szépen a nyelvtanomat. Ja,
0: ez. Most lefagytam, nem, nem is tudom beindítani a
1: nyelvtanomat. csináltam, nehogy hogy én komolyan vegyek meg. <gül> Oké. Okay. Lefordítódni mennyire jobb, ugye? Magyarul? Ejjem. Na igen, tehát ezt tudtuk, hogy ez ugye nem, ezt nem fogja tudni átemelni az NBA-be, vagy legalábbis én szinte biztos voltam benne, de ennek elnyire azért neki megvan a fizikai adottsága, ahhoz, hogy, hogy tényleg ilyen lockdown védő legyen később az irányító poszton, és én azt gondolom, hogy nem lesz ő teljesen esélytelen a a szerű dobóátvédek ellen semmiképp, de, de akár a nagyobb dobóátvédeke ellen is ott lehet majd hagyni egy váltásnál, és meg fogja oldani az érő védekezésben elég sokszor.
0: Ebben a kategóriában én csak feszettem volna sorolni Frank Mazen and aki ugye a Kingsman van szintén, és néha kap lehetőséget, most van egy sérülés, azt hiszem, vagy volt, de amikor kapott lehetőséget, ő megint csak az a kategória, hogy ő élt vele, és tőle egy kicsit ezt is várták, mert ő sem nagyon fiatal ruki, tehát azt gondolt Ma, hogy gyakorlatilag azonnali segítséget is jelenthet és ez tényleg így van, úgyhogy őt érdemes szerintem itt kiemelni, és ö, most, most jönnek gyakorlatilag már azok, akik ö, nem is ez a kategória, hanem inkább ez a kategória, és a jól teljesítők, vagy felőteljesítők között ingadoznak, mert például ilyen OGNNUBI nálam, nem tudom, hogy te hova raktad őt, ugye nála ami fontos az, hogy a védekezése az elképesztően megjelenik a Raptors kezdő ötösében. Főleg most látom, hogy most uh, ki végre kiadott két meccset. Uh, végre, hát ugye úgy, úgy várták őt, hogy a félszezont nem tudja majd lejátszani a sérülése miatt. Ehhez képest rögtön a, az első napon már játszott. És uh, most van egy kisebb sérülése. Én remélem, hogy a Houston elleni meccsünkre visszatér, ami majd pénteken vagy szombaton lesz. Hát az nem, nem kisrangadó lesz, azt gondolom. És ő ugye egyszer már nagyon jól védekezett. Harden-en, úgyhogy ezért is lenne fontos. És hogyha egy ilyet mondok egy rukiról, akkor szerintem mindannyian érezhetitek, hogy az ő védekezése az tényleg első évben is elít, főleg rukihoz képest, ami problémásabb, hogy ugye neki semmi más szerepe nincsen egyébként, mint az üres sarok triplákat bedobni. És ezt elég jól csinálta egy ideig, aztán hát az a rukivól az nagyon keményen szembejött. Annak ellenére mondom, hogy egyébként nem elveszett, akkor se ütni a labdát bemenni és kipasszolni. Van némi érzéke. Ehhez, de nyilván most még nem az a játékos, aki, aki ezzel tud operálni, és hogyha a triplája elhagyja, akkor egy kicsit bajban van, és összességében ezért mondom azt, hogy inkább itt a ezt vártam tőle kategória, mert, mert, mert az egyszerűen ilyen mesébe illő volt, ahogy 42%-kal triplázott elít védekezésre az első évében, úgyhogy elvileg sérültnek kellett volna lennie.
1: A december és a január az, az ragyogó volt, ugye shooting szempontból mind a két uh, hónapban bőven 40% felett triplázott. Azt nyilván sejtettük, hogy ez uh, le fog uh, csökkenni, le fog esni ez a, a százalék. De azért arra talán nem számítottunk, hogy ilyen, ilyen erő teljesen fog ő visszazuhanni a földre. Ugye januárban már 19% követte, ami hát ugye nem kell mondani, hogy mennyire pocsék. És most jelen pillanatban azért egy ilyen bounce back időszak van, ahol olyan 32%-kal triplázik ugye. Februárt és március alapú, alapulja, bár ugye márciusban még ő nem is játszott, február 28-án volt az utolsó mérkőzése. Az minden tényleg elmond a védekezéséről, hogy, hogy rendszeresen ilyen 15-18-20 perceket kap, és ugye azt hiszem decemberben, sőt, talán januárban is ennél jóval többet, tehát az átlagosan ilyen 22 perc körül Igen. volt a pályán. Teljesen egyértelmű, hogy hogy elit védekezést tud nyújtani a periméteren és nagyon nagy szükség lesz rá a play offban
0: <gül> Ez nagyon durva egy rukitól, ezt egyébként nem sok rukiról tudjuk elmondani, úgy unblock. Na mindegy. Ó, bocsánat, terens Ferguson-t még említsük meg, aki, ö, aki még azért inkább azon, amit vártunk tőle, kategória. Tehát ugye a szintén azt mondták, hogy hát nagyon atletikus, ez rendben van, de azért olyan, olyan magas ceiling ennek ellenére nincsen. Kicsit nehéz az Oklahoma City Thunderben most pályára kerülni. Nyilván ez most nagy esély neki, hogy a kettes Poszton a kezdőjátékos kidőlt egész évre, de hát még így is ott van Ebrinsz előtte. Úgyhogy amikor pályára kerül, akkor egyébként az OKC drukkerek általában dicsérik. Nyilván még nem olyan a védekezése, mint amit az atletikussága alapján gondolhatnánk, de truki hát Ruki ezt nehéz felrólni. Mondom, hogy ezért is nagyon durva Ennenóbinak a jellemzése, mert meg meg amit látunk tőle. Mindenesetre, a Ferguson, szerintem ővel a jövőre vagy két év múlva találkozunk, hogy először igazán, amikor komoly szerepet kaphat.
1: Félköszön előtt megnélt az út, hogy, hogy már idén is akár többet tudjon teljesíteni, illetve nagyobb szerepet kapjon, ugye a Robertson sérülésével, de erre nyilvánvalóan nem áll még készen, és nagyon van az edzéseken sem teljesített úgy, ahogy kellett volna ehhez azt a lehetőséget, hogy, hogy ő full-time kezdő, perimétervédő legyen, azt nem is, is kapta meg, tehát nem is próbálták egy az egybe Robertsont vele pótolni. Tehát ugye több ember pótolta volna a rotációból Robertsont, ez feltétlenül történt meg egyébként, de, de az már vált, hogy forgasszon nem, nem lesz az, aki, akire idején lehet ebből a szempontból építeni.
0: Igen, viszont aki abszolút alul volt nagyon sokáig, és lehet, hogy most szinte nem is a, amit vártunk tőle, hanem a fölül közé kezd tartozni, az Josh Jackson, aki, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy a semmiből szerett elő egy olyan hónapot februárban, hogy szerintem neked is, nekem is leesett az állunk, és tudom, hogy az admin is. Egyszerűen nem volt előjele annak, hogy ő abból a hihetetlen szenvedésből, amit egész szezonban bemutatott, szörnyű dobásokat vállalt, a jó dobásai semestekbe, tehát a mezőny százaléka, a tripla a rossz volt, védekezésben, hát ruki, tehát hiába tehetséges a hibái, és aztán előszette ezt a február. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legkellemesebb meglepetés, ami az idei ruki klasszsal kapcsolatban ért minket itt szezon
1: közben. Így van, ugye januárban volt a svácó konkrétan egy nulla per 13-as mérkőzéssel, ami hát ilyen erősen rekord szagú kellett, hogy legyen, én azt gondolom, és ahhoz képest egyből utána jött a bounce back időszak, akkor kezdődött, ott még egy ilyen 6 per 16, 37 a mezőnyből, ami nem hangzik túl jól, 8 per, 8 per, 6 per 8 a büntető vonalról, hogy egy 20 per 8-es meccs, ez nem rossz, és utána 21-8, aztán 24, 23, 5, 16, 10, 13, 6, 27, 5, tehát ott már becsúszott egy 5 aszisztos meccs is, és onnantól kezdve Jöttek a 20 pontos meccsek, utána volt még egy 22-7-2-es egy 20-12-es még egy, egy nagyon-nagyon jó, talán ez volt idén a legjobb ólelán meccs a Grizzis ellen, egy 29-7-4-2-2 meccse, ahol gyakorlatilag megtöltötte a statlányt, ahogy azt tőle várták, és most március elején is ugye volt már egy nagyon jó az OKC ellen, és, és az Atlanta ellen is a, ugye a minap elveszített come from ahead Losz az, e- az, az, az előről jövő. Azt hittem, azt hittem a Facebookon, hogy itt most nem lesz, mert ugye két totáltan csapat, de azért csak sikerült. Mellette, meg ugye, a TJ Warren is, is kívánom játszik mostanában, hogy valamit megtaláltak. Lehet, hogy Ennek pont egy...
0: ezt a hármas-négyes kombót egyébként, tehát azért Jacksonnál feltűnő, hogy amint elkezdték ezt a Smallball négyesbe is játszatni, vagy minél többet, az azért jót tett neki.
1: Igen, és Bender is mostanában időnként egészen jól játszik, és a, a legalább azt a floor spacing-et, a triplázást, azt bele tudja tenni a közösbe, amit, amit vártunk tőle. Érdek, érdekes csapat ez a szánszők, ők. nagyon rosszak most nyilván, meg tavaly is azok voltak, de pár éven belül ugásszerűen hirtelen nagyon-nagyon jók lehetnek.
0: Hát igen, és ennek Josh Jackson felemelkedése egyértelműen a része, tehát ez nem kérdés, és, és most, most azért már sokkal jobbnak néz ki ez a pik. Van még két olyan játékos, aki elképesztőt ugrott az előző rukivacshoz képest, és nekem mind a kettő ilyen nagy-nagy kedvencem is lett. Most nem azért feltétlenül már, hogyha egy játékos hirtelen jó lesz, akkor én megkedvelem a játékstílusát is, de más-más okok miatt bemad ebbe a jó és gyere teljesítménye előtt szeretném itt most megemelni a kalapomat, és kezdjük a aki azért 14. helyen lett draftolva, őtőle nem biztos magas emberként, hogy, hogy várta a hít azt, hogy most rögtön jó lesz, de egészen szörnyű volt, amikor megkapta a lehetőséget. Ugyanis a szezon elején Side bizony megsérült egy ilyen 8-10 meccsre, és hát akkor a majaminak egyrészt egy ilyen nagyon rossz futása volt, tehát egy jöttek a verességek, másrészt pedig Bam jó abszolút nem tudott mit kezdeni a kezdőszereppel, védekezés és támadásban is inkább csak hátráltatta a csapatot, és ehhez képest ott tartunk, hogy bajót már Spó kénytelen együtt játszatni, hát kénytelen, hát ez kellemes gond, whiteside szájdal, hogy kapjon elég időt, mert a csávó hirtelen olyan dolgokat kezdett el megvillantani, amiről nem is tudtuk, hogy benne van. És hát a, most sok dolgot fel lehetne sorolni, de amit leginkább az a készsége. Hihetetlen, hogy öt aszisztos meccsekkel jön elő egy center a semmiből. Arról nem is beszél, hogy védekezésben gyakorlatilag nem tűnik úgy, mert ilyen tényleg Demárkusz Kazinsnak tűnik körülbelül testalkatra, hogyha az életkort is hozzá párosítjuk, de konkrétan négyeseken is tud védekezni. Úgy tűnik, hogy ennyire mozgékony meg, elég hamar megtanulta ezt az NBA védekezés dolgot.
1: A de Bajró mindent elmond, hogy akár így, akár úgy, de sportszrának muszáj játékidőt találnia neki. Nyilván még ideálisabb lenne az ő játéka, meg amit, amit tud nyújtani, hogyha egy kis floor spacing-et is tudna adni. Nagyon-nagyon ritkán vállal, lehet, vállal triplát, az se esetben neki. Lehet, hogy nincs is talán idén bedobott triplája, azt hiszem van egy 5-6 kísérlete, de ugye még várat magára az első mb tripla. Ennek ellenére azért lehet szerepe, de nyilván Weizsarddal együtt nehézkes lesz. Annak ellenére, hogy, hogy megpróbálja őket ugye sportszra időnként együtt játszatni, vagy annyira jó, áldábbá jó, hogy, hogy olyankor is felkettelne, amikor Weizsard fel van. De ez azért a, a spacinget, én azt gondolom, bár nem néztem annyira sok heatmeccset, de, de azt tippelem, hogy ez a spacinget azért elég erőt teljesen megölheti, amikor ők együtt vannak fent, Bár Weizsard, mintha talán már Elkezdett volna időket triplázni, ugye?
0: Nem igazán, tehát hogy Annyira. dobott már rá triplát, igen, igen de. Cített, de lesz hát még ő... itt szó most olyan centerről, aki elkezdett triplát is dobni, egy kicsit később, mert ő, 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 ő fölül teljesítő lesz.
1: Még a kérdésem az, hogy a második legjobb akarsz akarsz majd beszélni, mert egyre, jó, egyre inkább olyan sem van, hogy elfelejtted el teljesen. A második legjobb buljoncról? A második legjobb buljonc is. Kérdésem ja, hogy új még, új még mér mér ebbe a kategóriába. Ja, mármint, hogy Mitchell? Nem. Mit csinálszam a második legjobb ujjanc, és lehet, hogy itt kell egy kicsit, de én azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy ha kicsit gondolkozol, hogy, hogy ez a játékos a második legjobb ujjanc, aki most jelen pillanatban a 2018. március 5-én a második legjobb játékos Simons mögött. Hűha! Annyit segítek, hogy nem mozdraftolták. Aha. Teodosics? Nem. Teodosics is egyébként top 10-es, de a, a nemzetiséget már eltaláltad.
0: Ó, oh, Bogdanovics, hát persze, hogy akarok beszélni, csak egy kategóriával feljebb. Rágondolok. Akkor, akkor
1: megnyugodtam később. Jó, jó, igen,
0: igen, tehát a nálam a ő a fölül bajt. teljesít konkrétan, tehát én nem vártam, hogy ennyire jó lesz, Na mindegy. de mindegy. De igen, jogos. Mi, mielőtt Bogdanovicsékhoz eljutnánk, azért mindenképpen Jeretelenről beszéljünk egy kicsit, mert hogy ő a másik ilyen adebajó mutatvány bemutató játékos, ugye gyakorlatilag alig kapott a netzben időt, és aztán még odahozták a nyakára Okafort is, akit így próbálgatni kell. Lett, és aztán megkapta a kezdőszerepet. És lásd csodát. Hát konkrétan az emberünk az februárban lehozott egy 72 os field goal percentage tehát field goal, field goal százalékot. Most értem, hogy center, meg értem, hogy nincs olyan sok vállalása, de azért az nagyon bivaj, nem?
1: Azt hiszem, hogy nem fog meglepetést okozni azzal, amikor azt mondom, hogy nem túl sok netz mérkőzést néztem idén. Lint nagyon kedvelem, az ősi élésé után pedig ugye még vált számomra a net. Egy mérkőzést egyébként pont elkaptam. A Bulls ellen ugye most már így a tankcsatát a, a, a szezon vége felé meg szoktam nézni összefoglalóban. És ott ugye hát drukkoltam a Bulls győzelemnek és szállították is a srácok. És azon a meccsen kiválóan játszott pont ellen. 18.9 lepattanom, tehát majdnem egy nagyon erős 20-10-es dupla-dupla összejött, közel volt hozzá. Hát ő is tipikusan ugye az a center, aki hát floor spacing nem fog nagy valószínűséggel szállítani a csapatának. Nagyon ritkán egyébként megpróbálkozik a triplával, de hát ugye nem, nem az az erőssége. Viszont, amiben nagyon jó, az ugye a, a dobásblokkolás, a gyűllevédése, levédése, illetve egy nap, én azt gondolom, hogy ő, ő nagyon-nagyon jó tíz pattanó feletti lepattanozó lehet. És, és azt gondolom, hogy kezdő, center státusz egy egy Playoff csapatban, közepes playoff csapatban abszolút benne van.
0: Így van. Üh, ugye ő úgy vékony, tehát rá mondták ezt a draftot is, hogy ő, ő egyszerűen vékony testalkatú, de ő már most izmos, és ezt tök jó ki is tudja használni, és nagyon durva a wingspanje, tehát hogy nem blokkol olyan sokat, bár egyébként ahhoz képest amennyit játszik ezek nem olyan rossz statisztikák, de a gyűrű védése az, az egyértelmű, hogy akkor a legjobban leszni, amikor ő is fent van. És a másik pedig az, amiért nagyon örülök az ő teljesítményének, az az, hogy végre teljesen egyértelmű síthet, de most már a NEC saját magának is, meg a NES szakmai stábja, hogy őt kell erőltetni, és őt kell játszatni. Nyilván egy rookie centernél benne vannak a hibák, de azért, amikor még egyszer mondom 72%-os mezőny százalékot hoz össze, és eddig uh, márciusban is tegyük gyorsan hozzá, hogy uh, egészen tűrhető, igen, ez a 72 ez január, nem is február, a március az 61 százalék, majdnem 62, és most meg két meccsen éppen 64-nél tart, tehát akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy ő be fogja fejezni azokat a kis lecsorgókat, vagy, vagy ha csak be kell zsákolni, tehát ezt ő nagyon jól meg fogja csinálni, és tudom, hogy ez nem hangzik olyan ö, soknak, de ez igenis sok egy rukitól, hogyha így tényleg húzamosabb ideig 60 százalék vannak ezek a számok, ez nagyon rendszerű van, úgyhogy én, én nagyon várom, és a drukerek hogyha hasonlóan érezték volna magukat, mint ahogy Terlin sérülése után, akkor azt gondolom, hogy ő az egyik oka, miért most érdemes Netsz meccset nézni.
1: Lenne még valami vele kapcsolatban? Nem, mert akartam én mondani, igen, hogy, hogy, hogy ez a skillset, ami neki van, az nem túl szexi nyilván a mai NBA-ben, de szükség van azért ilyen játékosokra is. Nyilván ideálisabb lenne, hogyha lenne a Nets-nek egy olyan center, aki mindent tud csinálni, meg bever öt triplán, me- öt triplát me- öt de hát ahhoz, ahhoz egy per 1 pikk kellene, és az ilyen játékosok nagyon ritkán jönnek. Ellen ahhoz képest, hogy hol volt kihúzva, szerintem egészen jó potenciált mutatott, és, és kezdő lesz ő jövőre is teljesen egyértelműen, és valószínűleg ott fog eldőlni az, hogy, hogy mekkora lehet ez a, ez a potenciál, ami benne rejlik. Én, én azt gondolom, hogy egy ilyen 14-10-es 1,8 blokkos jó kezdőcenti státuszban nem van, abszolút.
0: Igen, ez Igen, igen ez a És akkor én itt meghúznám a határvonalat, az ezután következő játékosok, azok már mind a fölőteljesítők közé tartoznak. Aki még itt a határon billeg nálam az Lonzóból, de én inkább fölső mondanám. Most a sérülése nem jött jól, mert előtte nagyon jól játszott, de most visszatért, és hát szóval ez a srác védekezésben, mert többször elmondtuk, hogy mennyit hozzárak a légkörszjátékához. Hoz. Azt kell, hogy mondjam, hogy meccsről meccsre jobb. Most most ráadásul olyan is voltak ugye nemrég, ahol beverte a triplákat is, de most ettől ugyanúgy nem kell elszállni, mint amikor, mit tudom én, 0 per 14 triplát dobott négy meccsen át, hanem, hanem inkább azt mondanám, hogy Igazából folyamatosan pozitív a tendencia, ami az ő szezonját jellemzi. Rendszeresen azt érzett hónapról hónapra, hogy fejlődik, és, és az, hogy védekezésben ennyire jó, azt csak Anna tudtam kiemelni, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok boldal kapcsolatban.
1: Igen, a védekezés engem is mármár ilyen mégféltel a Ricky Rubira emlékeztet, aki tényleg ilyen, szinte ilyen defensive anchor volt ugye az irányító posztról, ami nagyon-nagyon ritka, ugye az elmúlt évekből talán tényleg csak Kriszpot vagy mondjuk Rikki Rúbiót valamelyik szezonjában tudjuk kiemelni, és való, ezt érzett Bolnál is, és ezért ül nagyon ez a, ez a Rúbió összehasonlítás, ami ugye sokaknak eszébe jutott. Azért boltól azt várjuk, hogy, hogy Ricky-nél is jobb játékos legyen, és elsősorban, amiben jobb lehet az az, hogy bármennyire is csúnya ez a dobóforma, a triplákat azért picivel jobb százalékkal kellene dobnia, a büntetőben mondjuk biztos, hogy lesz annyira jó, Amiben még jobb lehet az a gyűrű befejezések, és hogyha mondjuk egy Ricky Rubio-nak ha legalább ezt a részét a játékának helyretent, hogy a gyűrű befejezésekben legyen nagyon jó, akkor az már, én azt gondolom, hogy egy ilyen all-star szint lenne, és, és ezt várom boltól is. Hozzátéve azt, hogy, hogy én azért bármennyire is jó Superstar potenciált hát azt, azt egyre nehezebben látom benne valamit. Igen.
0: Igen, hát itt ezt, ezt is meg kell említenünk, hogy mi az, amivel nagyon szenved, és amiben igazából nem tudom pontosan, hogy hogy lesz sokkal jobb. Tehát őnek jobb, a handlingje azért nem elit, és az első lépése meg abszolút nem elit. Így, Ö, az és, az. és ez a kettő ugye itt a shot creation, vagy, vagy egyet a, a, tehát hogy hely, helyet csinálj magadnak, akár a dobásra, akár a játékszervezésre, talán így lehetne ezt legjobban magyar átültetni. Ő neki ezzel abszolút gondja van az NBA-ben, és mivel nem hiperatletikus finoman szólva sem, és olyan hatalmas wingspanja sincs mondjuk, tehát hogy nincsenek meg mondjuk ezek az adottságok, amire mondjuk később lehetne építeni, ezért nem is tudom, hogy ebben mennyit tud majd fejlődni.
1: Igen, és ugye itt mert az is volt Pándi Gergővel egy vitánk erről, hogy őt alig blokkolják le, na igen, de miért blokkolják le alig? Azért, mert tudja ő saját magáról is, hogy pont emiatt az első lépés, elit első lépés hiány miatt, és kombinálva az ő dobó mozdulatával, neki nagyon sok sztebbeket kell dobni, és ez, ez egyik nagy probléma, hogy jelen pillanatban csak úgy tudja megcsinálni ezt a, ezt a separation-t, amit említettél, hogy, hogy egy csomó rahedli sztebbeket elvállal, ami hát mindig, mindig egy alacsonyabb százalékos dobás lesz, és és tényleg ezért valahol ezért nehéz, de mégis ezért könnyű leírni őt egy kicsit, kiemelve azt, hogy hogy ő ő nagyon-nagyon jó játékos lesz, tényleg. Tehát ha, ha ő az erősségeit maximálisan még tovább tudja fejleszteni, és, és azt gondolom, hogy erre jó esély van, tehát a gyűrűközeli közeli nagyon jó lesz, magas kosárlabdai, az mindig meg lesz, összességében védekezésre nagyon jó atléta, ugye még, még ezen elitsebesség nélkül is, passjátéka ugye mindig elsőrangú lesz, top 5-ös lesz a ligában, szerintem ebből a szempontból a pík alatt végig, all is lesz, én azt gondolom, ugye Los Angelesben játszik, többszörös all lesz, de mégis az a szuperstáp potenciál, én azt gondolom, hogy nincs meg benne, pont, pont emiatt, hogy a hátrányai viszont nagyon nehezen a kiküszöbölhetőek.
0: Igen, igen, így van, ezt tökéletesen összefoglaltad, viszont én ennyit se vártam tőle az első évében, tehát ezért gondolom fölül teljesítőnek, mert amit az elején mutatott ilyen szenvedést, főleg dobásban, ugye, meg akkor még nem volt ennyire jó védekezésben se én, én úgy nagyjából azt vártam tőle, most ez lehet, hogy nagyon gonoszul hangzik, de azért többen is voltak az NBA szakírók közül, akik úgy gondolták, hogy neki szenvedés lesz az első év, és most már én azt gondolom, hogy kielentetjük, hogy nem az, és, és hogy ilyen pozitív impactja van a pályán, az pedig mindig nagyon jó jelv, különösen írókinál. Na de, vajon ilyen szempontból hova teszed, Lori Markanent, akinek viszont ha a potenciált nézem, akkor lehet, hogy a csillagoség a határ. Szóval nagyon-nagyon odáig vagyok érte az, az igazság. Nem gondolom azt, hogy felérhet mondjuk oda, ahol majd porcingis felérhet feltétlenül, de erre is megvannak az adottságai meggyőződésem.
1: Igen, ugye Dörkről kell kicsit beszélnem, mert csak azért is, mert az ilyen stílusi játékosokat fölakotja hogy a fehér Európai játékosokról beszélünk. mindig óhatatlanul mindenki mindig Dörközt hasonlítja. És Markanennél ez azért szerintem hosszú évek óta talán először helytálló, ez az összehasonlítás, mert míg KP-nél is azt éreztem, hogy ez kicsit erőltetett, és egyébként teljesen más a játékstílusuk, ugye. KP egy jelen pillanatban egy elképesztően jó gyűrű, gyűrűt védő játékos elit dobásblokkoló, gyakorlatilag a liga legjobb dobásblokkolója volt a sérülés előtt, és támadásban meg inkább, inkább ez a triplázó, tehát Dirk-nél már a legelejétől kezdve inkább egy ilyen inside-outside játék volt, míg KP-nél ez szinte kimondhatjuk, hogy konzistensen fordítva volt, tehát ő egy outside-inside játékot csinált, és most idén egyébként egy picit ez változott, és már egy csomó olyan kettest ráment a high Postról, ami tipikusan ugye dörk védjegye, ezzel megkapom a labdát, aztán ugye félővé, és ebben is egészen jó volt kép, de azért még mindig alapvetően egy más stílus volt. Márkenen viszont, amellett, hogy nyilván a mai NBA az, az megköveteli, hogy nagyon sokat triplázon, és újonc dörknél lényegesen többet vállal, és valószínűleg jobban is dob a tripla vonalon kívülről, de neki megvan tényleg ez a, az a legelejétől már ez a midrange játékén én azt gondolom, és ne, bár nem atléta, és nem is olyan fürge, mint mondjuk Ujjons dörp volt, de már most én azt gondolom, hogy olyan izomtömege van, ami amihez nem is biztos, hogy hozzá kell nyúlni pályafutása végéig. Tehát, ha, ha megnézitek Markanent, ő egy egészen kidolgozott izomzattal rendelkező játékos már most az Ujjons CV-ben, és nem vagyok abban biztos, hogy ennél nehezebbnek kell lennie bármikor pályafutása során.
0: Sőt, itt azt is nem, hogy még parcingisnél mondtad, hogy nem feltétlenül, de azért te is félig meddig egyetértettél vele, én nekem meg stabil véleményem az, hogy hosszú távon ő ötös lesz Markanemből nézem, hogy tud majd négyeseken védekezni. Nem tudom, te hogy vagy vele. Nem, tehát, hogy ő lehet, hogy négyes lehet.
1: Nem tudom. Szerintem egyébként porzing is mozgékonyabb, mint Markenen, de. De lassabb. Tehát, igen, tehát nem, nem tudom, hogy ez így érthető ez a összehasonlítás, de, de szóval a
0: sebességben, meg első mozdulatban szerintem lassabb.
1: Ebben ezzel nem értek egyet. Például van egy videó, amikor képi balkézzel bal zsákol egyet, olyan elképesztő robbanékossággal, amit én Markenen-től például soha nem láttam. Úgyhogy ebben nem értünk egyet, de. Az mondjuk elképzelhető, hogy, hogy márkenán jobban mozog a periméteren, vagy, vagy nem tudom, tehát lehet, hogy ne tűnik, fej, nem? Fejben, fejben jobb perimétervéd, De. és jobban, jobban helyezkedik, akkor így mondom, azt, azt el tudom képzelni, abban mondjuk nem értek egyet, hogy hogy robbanékony, mert képinek pont, hogy a robbanékonysága ugróereje a, a legnagyobb egyik legnagyobb erőssége. És ez Markenántől ezt, ezt nem láttuk ezt a dimenziót. Én abszolút én, én, ez, én engem is így gondolom. Nem rossz, nem rossz atléta, tehát mindent, mindent összegezve, a finn Simán, simán egy ilyen, hogyha angol osztázatoknál maradunk, akkor ugye ilyen B, B pluszos, né, négy fölé játékos, azt mondom, de Képi szerintem az ötös kategória, tehát az A. Ha nem is A pluszos, nyilván az A pluszos az egy ilyen Sheck, Lebron, stb. de Képi egy ilyen A, a atléta. Márkán mm. szerintem nincs ezen a szinten, mint atléta, de jó, de jó atléta az egyértelmű.
0: Na, hát meg az sincs kizárva, hogy atlétaként is fejlődik még, tehát ezt ne abszol, felejtjük, tehát hogy... tehát ugye ez,
1: ez, a, ez a láb pont egyébként rá, ez igaz lehet, mert a, szerintem a lábizomzata nem annyira kifejlett, például, meg a törzsizomzata nem annyira kifejlett, mint az ő felsőteste, ugye neki hatalmas válai vannak, izmos karjai, tehát ott, ott én azt gondolom, hogy már nem nagyon kell feltétlenül erősítés, de a törzsizomzatot, az ugróerőt, ugye a farizmokat, hogy ilyen szépen fogalmazzak, ezeket még mindenképp lehet erősíteni. Úgyhogy ha ő is elkezdi még komolyabban majd ezt az MBA-súzós területem, ugye googolás, elem elemelés, deadlift, ugye squat, squats ez nagyon fontos elemei az NBA edzéseknek. Meg a test felépítésének gyakorlatilag igen. Úgyhogy ott ez mindenképp előre vetheti őt, előre segítheti.
0: És hát nyilván azért is bizakodok vagyunk, mert hogy a dobó keze azt megmutatta. Tehát uh, high, high volume, tehát uh, gyakorlatilag rengeteg rádobásból is képes lehet majd a karrierje során magas százalékokat hozni, akár triplából, akár középtávoliból. Ez elképesztően fontos lehet egy mai magasnál, vagy úgy mondom, hogy mai magasnál, hogy a következő tíz évben egészen biztos, hogy ez egy olyan tulajdonság, amit Ugyan lehet fejleszteni, de nagyon jó, hogyha innen indul az ember. Úgyhogy én nagyon bizakodó lennék a buzdrukkerek helyében. És Kai Kuzmát én még mindig oda sorolom, mint aki felül Annak ellenére, hogy azért nála egy jelentős visszaesést tapasztalható az elmúlt időkben. Tehát azt a, azokat az űrstatjait már Rukihoz képest azért nem hozza.
1: Te- de- bocsánat, tegyük az már el kellene visszatérve, hogy uh, pocsék, de tényleg pocsék februárt hozottam a triplázást illeti. Uh, nem is értem, hogy mi történt itt ele, mert ő annyira jó jókezű. 17%-kal dobott, úgyhogy uh, itt lehet, egy kicsi mintának, mert ugye február eleve rövid hónap volt, 28 nap, és kihagyott két meccset február elején, harmadikán és ötödikén, és ha jól nézem, akkor itt ugye azóta játszott 1-2-3-4-5-7-8-9-10 uh, bocsánat, 10 meccset, igen, tehát azért ez egy elég pici minta, és most már azért uh, épp egy 5 3 per 5 ös triplázó meccse volt, úgyhogy uh, itt azért még nem érdemes kongatni a de, de azért meg kell említeni, hogy már ennek Pocsék február volt.
0: Igen, na akkor Kuzmára így tök jó át tudunk kötni, mert hogy ö, neki is voltak problémái igazából februárban, bár február ö, közepét azt megnyomta, de, de januárban is besúztak ilyen gyengébb meccsek, ö, csak hogy nagyon érdekes szerintem Kuzmánál azt, hogy nál sose azt kell nézni, hogy hány pontot dob, mert nem mindig jók azok a dobó százalékok most már. Tehát amikor 15 rádobásból szerzett 16 pontot, az ugye problémás, és ami még nála problémás az, hogy az a nagyon jó kis tipla százalék, amivel kezdte a szezont, ugye itt volt 39 százalékos hónapja, meg 40 százalékos hónapja, az visszaesett. De ettől függetlenül teljesen hozza azt gyakorlatilag, amit éveleje óta, csak éveleje jutott még a nagyon jó dobó forma is. Minden esetre a scoring az nála úgy látszik, hogy nem lesz gond az NBA-ben, és ezért nekem még mindig fölül teljesítőnek számít.
1: Igen, és én amikor, bármikor, amikor néztem, mindig az volt az érzésem, hogy ő nem egy rossz védő. Nem tudom, hogy, hogy ez annak köszönhető hogy szinte csak és kizellag erőcsatárként játszik, és nem nem feltétlenül van a meccsabban a a gyorsabb kiscsatárok a a szemben, de, de egészen jól mozgott erőcsotárként védő, védőben. De nem, nem tudom tényleg, hogy lékes szulkok megerősítenék ezt, de, de nem rossz védő, én azt gondolom.
0: A számok semmiképp nem erősítik, ugye meg, de kíváncsi lennék tényleg ilyen szempontból, hogyha van egy pár lékes drukker, aki követ minket, azt tudom, majd írjátok oda nyugodtan az adás linkje alá, vagy bocsánat, posztja alá, hogy, hogy ezt hogy érzitek, mert, mert az nyilvánvaló, hogy a számok alapján ő nem jó védő, de de azért az érdekes, hogyha a Zolinak a, a eye test az más. Viszont mindenképpen beszéljünk akkor egy kicsit szerintem Bogdanovicról, mert hogy ő nagyon-nagyon csendben kiderült, hogy a Kingsnek körülbelül a leghatékonyabb, vagy egyik leghatékonyabb pick and játékosa. És nem biztos, hogy ezt így gondoltad volna úgy, hogy három irányító is ott volt a keretben mellette.
1: Nagyon-nagyon egyszerű pick and játszanak mostanában vele, de mivel annyira jó a és annyira jó a is mostanában főleg. Ez úgymond ilyen, ilyen bread and butter játéka lett a Kingsnek, ugye? Tehát mindig ehhez nyúlnak, amikor, amikor olyan szituáció van. És nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy Jörger, én azt gondolom, hogy nála, és itt Bogdanovicsnál lehet szépen tetten érni, hogy, hogy a Kings mennyire tankol. Ha megnézed a játék idejét, csomószor volt mostanában a szoros meccseken, nem kapott még 30 perc játék se, és meggyőződ is, ami azért. Mert tudták, hogyha 30 perc felett játszották, akkor megnyernék a meccset. Konkrétan. Az kemény. Na, nagyon sokszor. Tehát tényleg mondjuk ilyen 25 pontos meccse van, játszik 33 percet utána csak 22-t, és 22 perc alatt is dob 20 pontot, és elveszítik a meccset 7-8 ponttal. Tehát nagyon-nagyon gyanús az az igazság, amit, amit csinál vele Jörger viszont mindent, mindent összegező egyébként brutális forrában van tehát a, a február és, és, a, és a március az nagyon-nagyon erős és ami nagyon érdekes, hogy akármikor, hogyha nem tudom néztél a Kings meccset, de sokszor nem is kap labdát, tehát még nem is igazán használják, ez ez a félelmetes, és akármikor a kezébe adják a labdát, ahogy mondtad, pick and csak jó dolgok történnek, és mégis egy csomószor van az, hogy leküldik őt a sarokba, és hagyják azt, hogy Fox csinálja a dolgát, miközben teljesen egyértelmű, hogy bugi fényévekkel, bugi, ugye bugi... A, a, bo- a bogi azt tetszik. <gül> Boginak hívják egyébként Igen, a kommentátorok is, ugye buggi után bogi. Ez szóval teljesen egyértelmű, hogy magasan a Kings legjobb játékos a jelen pillanatban, és annak ellenére, hogy 25 éves már, nem nagyon tudnám azt mondani, hogy, hogy, a, hogy a max potenciája az, az alacsony lenne. Tehát Pont, pont abban az érában vagyunk az NBA-ben, amikor az ő, ahol az ő képességei, hát nyilván során nem lesz belőle MVP, tehát ezt szögezzük le, ez ugye teljesen egyértelmű, de engem megmondom, hogy azt se lett neve, hogyha ő többször is lenne, mert a képességei alapján egyértelműen benne van a pakliban, tehát én azt gondolom, hogyha ma kellene választanunk, hogy ki a legjobb újonc, akkor nyilván Simons előtte lenne, Simons egy korszakos tehetség, aki, aki na, hatékony is eléggé, mint Schorer is, ugye egyébként minden máshoz hozzátesz, de számomra legalábbis, nekem szeménnyi kétségem nincs, hogy Bogdanovics ma jobb játékos, mint, mint Mitchell. Ez teljesen egyértelmű. Számomra legalábbis. Igen.
0: Akkor a két másik felül is, mielőtt Simonszra rátérünk, vegyük át, aki versenyezhetnek ezért a címért, ugye Bogdanovicsa. Az egyik az Tatum, aki hát alaposan visszaesett a dobó százalékaiban. Lehet, hogy, hogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy most már inkább azt hozza, amit vártunk, de a Boston továbbra is jól védekezik, és bár Tétön állítom még mindig, hogy a legrosszabb védő Irving után ott abba a kezdőbe, de egyszerűen most már felelőtlenség lenne azt kijelenteni, hogy ő, ő rossz védő. Hát nyilván a. nyilván egy ilyen jól védekező csapatban a számaid is feljebb vannak, Irvingnek is feljebb vannak a számai, Mind, mindeközben pedig ugye az de rájátszanak arra, hogy Irving védekezik, és egyébként arra is, hogyha a Tétum egy az egyben. De hát a Boston védekezési rendszerről már sokat beszéltünk, hogy ezt nagyon jól ki tudják küszöbölni. Ja, és
1: keresztény te odaadnád holfordnak az EVDL díjat? Megmondom őszintén, hogy én én John nélkül odaadnám ezen a ponton.
0: Hát ezen el kell gondolkoznom, mert az a vicces, hogy Baseek még nála is jobbak a mutatói meg a számai, de Basenek meg nem adnád az oda.
1: több Tehát lényegesen kevesebbet játszik, és ugye nem csak, nem csak kezdőkkel van. Fent Bénszel, de azt hiszem, hogy a Second unit is visszajön, ugye? Hát Meg... mikor, hogy
0: ugye? steven nél ez az azért egy ilyen, nem, nem egy, majd annyiban, hogy nincsenek kialakult uh, perchez kötött rotációját, talán. Igen.
1: Nem tudom, úgy ezzel az egészen, és most nyilván erről most nem fogom sokat beszélni, de ezt hadd tegyem azért, hogy én azért a, alapban a legjobb, legjobb védőcsapatból szeretnék mindig választani évvédőjét, és idén kiemelkedően a legjobb csapat a Celtics. Nyilván tudjuk azt, hogy ez valószínűleg leginkább Stevens érdeme, de hogyha utána kellene egy játékost találni, aki a, a sokoldalúsága miatt és, és a, a szerepe miatt érdemes lenne erre díjra, én azt gondolom, hogy ez Horford, aki, akit egyébként mindig azért jó védőként könyveltünk el, még ha nem is feltétlenül elitvédőként. Lehet, hogyha egy, egy vákumban megnéznéd egyénileg, nyilván egy Leonard jobb védő, nyilván egy Gobert jobb védő, de azért nem biztos, hogy mindig csak erre kellene odaadni ezt a díjat. Lehet, hogy itt időnként kellene azt is díjazni, hogy egy csapat mennyire áll össze védekezésben, és ezért, ezért adnám én itt neki idén.
0: Már uh, legitérvelésen Én tudom, hogy a Dangdonnál is most már az évvédője díj emlegetik, már nem első számú, hanem itt a 5 6 de hogy bekerült ebbe a beszélgetésbe, és szerintem, uh, tulajdonképpen, hogyha azt nézzük, hogy a legjobb védekező csapatból szeretnénk választani, akkor, akkor nem lehet kérdés. Mindenesetre.
1: Még annyit, én, 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 én azt remélem, hogy én nagyon szeretem Joe Lembidet, de én nagyon remélem, hogy nem adják oda neki a díjat, mert ha, ha így lenne, bár nem lenne teljesen de én azt gondolom, hogy ő elsősorban a hype miatt kapná meg ezt a díjat ide még.
0: Elképzelhető, bár hát ugye a szezon egyik legnagyobb meglepetése az, hogy a fia mennyire jó védő csapat, szóval szintén azért itt lehetne érvelni uh, ilyen mellett. Ilyen, ilyen hát nem azt mondom, mondatás.
1: hogy érdem nyilván nem, tehát azért nem egy ilyen MVP dolog lenne, ami szerintem egyértelműen nem érdemelt meg, de, de azért lenne, én azt gondolom, jobb váromány erre a díjra, mint ő.
0: Na és akkor nézzük meg, hogy tatum konkrétan mi történik itt a, a karrierjében, mert ő is kapott rendesen hype sőt a Boston elmondta, hogy hát amúgy is az első helyen őt választották volna. Most ha újra kéne draftolni ezt a 2017-es draftot, akkor nem tudom, hogy tatum első helyen vinném el, de ő neki az biztos, hogy ez az első három, ez továbbra is megvan. Viszont a visszaesésével kapcsolatban meg csak annyit, hogy ugyanúgy nem kell túlértékelni, értékelni. Sem, mint amikor 50%-kal dobta a triplát.
1: Így van, egyetértek, igen. Tehát még mindig, még mindig jól játszik egyébként, és ez a triplázás is, amit például a februárban csinált, az, ha nem is elit, de, de nagyon jó. Tehát egy 39%-kal triplázott még mindig. Már, már nem feltétlenül lehet neki odaadni kult labdát, és mostanában azért Irving még nagyobb tereket vesz magára ebből a szempontból, de, de hogyha mondjuk kell egy kettes, és Irving mondjuk Irvinget becsapdázzák, duplázzák őt, akkor azt mondom, hogy, hogy a második legjobb opció talán egy ilyen kosárra még mindig térünk a kezdőből.
0: És ezzel elmondtad azt is, hogy miért hiányzik Gordon Hayward, és hogy miért ennyire rossz támadásban a Celtics? Ezt, ilyen, ezt persze, egy mondatban.
1: Igen. Jó meglátás a részedről. És ezért föl kicsit csalódott, hogy Stevens Tényleg mindent megtesz, hogy teljesen egyértelműen mondja, hogy Hayward idén már nem tér vissza. Kicsit haragszom emiért, mert mi van, hogyha a döntőre teljesen egészséges Heyward? Tehát miért jelentett ki ennyire előre, három hónappal a döntő előtt, hogy már pedig Hayward nem, nem fog idén visszatérni, amikor lehet, hogy 0% kockázat lesz, vagy nyilván 0% kockázat soha nincsen, de lehet, hogy semmivel nem lenne több kockázat, nagyobb kockázat játszatni mint a döntőbe, mintha a sérülés sose történt volna meg. És én azért remélem, hogy az élet kicsit leteszteli Stevens-t, ha úgy alakul, bár, bár remélem, hogy a Raptors csodát csinál keleten, de ha nem sikerülne a Raptorsnak, és mondjuk bejut a Celtics a döntőbe, és 0-2-re áll a Rockets vagy a Warrior szellemi első két meccs után, ak- és tudjuk azt, vagy tudják, hogy Hayward egészséges, akkor én az én nagyon nem lennék Stevens helyében, mert biztos, hogy az egész csapat kampányolna habo beleértve amellett, hogy már pedig, ha más nem padról, egy 20 percet had játszom, mert szükség van rá.
0: Hát igen, és akkor már elég késő lesz egyszer csak bedobni, tehát akkor mégiscsak meg lehetne azt csinálni, hogy mondjuk áprilisban elkezded játszatni 5-10 perceket. Na mindegy. Igen, igen, ha azt sokas, hogy
1: egészséges, akkor nem tudom elképzelni, hogy megengedheti magának a szeltiszt, hogy ne játszon, mert mikor lesz legközelebb ilyen jó lehetőség? Tehát nem tudjuk, hogy a filiből jövőre mi lesz, de azt tudjuk, hogy idén még egyértelműen verhetőek. Tudjuk, hogy a Kevsz egy vadonatú csapat talált fel, és tudjuk azt, hogy gyakorlatilag a Raptors a legjobb csapat keleten, amelynek mondjuk ki azért volt a problémája, módban a play ban Tehát most kell azért maximalizálni, nem várhatsz arra, hogy majd Brown is még jobb lesz, meg Tédunk még jobb lesz, meg van még egy Rohedli draft draftpickünk, és, és minden oké. Okay. Ha most ott van a lehetőség, akkor meg kell ragadni abszolút
0: kíváncsi elszek, hogy ez hogy alakul, és pont Tétom az, aki például vagy benne, hogy nem hozna ilyen szezont se, hogyha végig lenne Hayward. Az ő szerepe az, az nyilván egy kicsit visszább esne ezzel, de hát azért még a teljesítők között emlékeztünk most meg róla, ahogy nyilvánvalóan Donovan mitchell is azt kell, hogy mondjuk, hogy azért, mert volt pár gyengébb meccse, vagy minden második meccsen mondjuk nem dob 20 pontot, függetlenül szenzációs szezonthoz, és... Már korábban ugye összehasonlítottuk Melik Monkkal abban a tekintetben, egyébként ugye egymás mellett is draftolták őket, meg így, meg így versenyeztek is a különböző draftbordokon anno, hogy, hogy megkapta a lehetőséget, és, és élt vele. Viszont ehhez egy nagy bizalom kellett, és Snyder egyszerűen annyira, nem is tudom, jól bánik a játékosaival, és jó motivátor, hogy, hogy, hogy valahogy nem lepődök meg, hogy mellette tudod kifejlődni egy ilyen kis szörnyeteg.
1: Igen, bár hozzáteszem, hogy Mitchell is azért már olyan iszonyú mértékű hype-ot kapott, hogy valamelyik nap akkora bődületes baromságot hallottam az egyik League Pass match alatt. Pont a Sacramento ellen, amit ugye megnyertek, ott konkrétan Mitchell-t a Jazz legjobb játékosának nevezték, ami hát elképesztő megmosolódható baromság. Hát az teljesen egyértelmű, hogy Gobert jobb játékos, és akkor szerintem érvehetné még amellett is, hogy amikor Rubio igazán jól játszik, impact még szintén Mitchell előtt van. De hát ezt teszi a hype, ugye, hogyha, hogyha egy újoncot elkezdenek nyomni a médiában. És hogyha Let's viszonylag
0: érdemtelenül megnyer egy zsákoló versenyt, persze jó zsákolásokkal, igen, de...
1: Meg ugye, hmm. hát Mitchell legyünk közték, jó képű gyerek, ilyen sztár, a neve is egyébként tipikus, van egy ilyen érdekes elmélet erre, ja, előszik, hogy igen. az összes sztárnak ilyen sztár neve is van, és valahogy tényleg, hogyha megnézed őket, tehát ilyen nem tudom, mi lenne mondjuk a jóskapista kapista megfelelője az NBA-ben, de, de ilyenek nem nagyon vannak. Tehát ez a Donovan Mitchell, ez is úgy, úgy hangzik, mint egy szuperstar. És ugye akkor van a fizimiskája is, nem úgy néz ki, legyünk őszinték azért, mint mondjuk egy szegény bobán.
0: Ja, amúgy Jason de, Smith. Ő, ő, ő például egy ilyen nagyon... Igen, uh, egy ilyen
1: nagyon sztenderdnő. Sztenderdnő, igen. És ugye emellett a játék is egészen uh, látványos, és ilyen 30 pontokat dobál elég sűrűn, Úgyhogy, ha ezeket összeadod, akkor, akkor meg is van a hype-ra a válasz, és, és ezért el ekkora baromság, hogy ő a jazz legjobb játékosa.
0: Igen. Viszont azt a dicséretet szerintem mindenképpen megérdemli, hogy gyakorlatilag, amióta kicsit irányít is, meg főleg, amikor Rubio nincs pályán, akkor ő nagyon gyakran irányít, azóta nem esett vissza nagyon a hatékonysága. Sőt, Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ezekből a helyzetekből több tudott lenni, jobb játékos tudott lenni, és egy-két hónap alatt látszott ennek a hatása. És ez például egy nagyon biztató dolog az mv ben ugyanis, hogyha igazán nagy impact, ott van a, a játékra, és NBA játékos vagy, akkor nagyon fontos, hogy, hogy olyan tulajdonságokkal tedd ezt, hogy, hogy mondjuk kezedbe legyen a labda, és ne csak úgy legyél impact játékos, hogy mondjuk az egyik oldalon, hanem mondjuk mindkét oldalon, és ez mind jellemző Mitchell-re, tehát ez azt a bizalmat keltheti a jazz drukkerekben és a Mitchell rajongókban is, hogy ő hosszú távon is egy ilyen nagyon fontos láncszeme lehet ennek a csapatnak.
1: Igen, hogyha mástem, nem, Mitchel, azt mindenképpen bebizonyítja ezzel az új szezonnal, hogy benne, ki kell mondani, ott van a superstar potenciál. Igen. A, a mai NBA-ben, a mai szabályokkal ezt, ezt ki kell jelentenünk, a, a legjobb eshetőség, a védhez hasonlítjuk mindig, szerintem nem lehet annyira jó, mint véd, de mondjuk egy ilyen Mitch Richmond-féle karrier, szerintem benne lehet, és ugye Richmond is nagyon jó eséllyel uh, Hall of Famer lesz, úgyhogy uh, egy, egy top 100 es karrier benne lehet akár Mitchelben is, mert tényleg a leg- leges legjobb érában került be az NBA-be.
0: És hát akkor mit mondjunk Simonsról? <gül> ugye ő maradt még, és igazából Mondhatjuk azt, hogy a nagyon-nagyon durva kezdés után volt egy-két gyengébb hete, vagy egy hónapnyi magához képest gyengébb játéka most már megint alkot, és a fiadelfiának az elmúlt 10-15 meccses ilyen elképesztő teljesítménye, tehát a tök 70% fölötti rátában nyerik a meccsüket, együtt járt azzal, hogy Embiid és Simon szinte sorra szállította a jobbnál jobb meccseket, és azért ez egy rukitól, szóval ez az egyik, ami megkülönbözteti az összes többi rukitól azt mondhatjuk, nem? Tehát, hogy, hogy ilyen sorozatokat produkálni szinte egy engemecs nélkül, Úgyhogy az asszisztjai és a lepattonai is folyamatosan ott vannak, a labdolopások is, és egyre kevesebb szeradja adja el emellett a, a labdát, ami ugye évelején probléma volt, még most is az, csak most már nem annyira. Hát én azt gondolom, hogy nincs kérdés, hogy ki lesz a legjobb ruki
1: idén. Nincs jelen pillanatban, hogyha max akkor lehet még esélye, mit csinálnak, hogy az elmúlt két meccsen megint elképesztő számokat hozott. Hogyha, hogyha tényleg stabilizálni tudná ezt is ilyen, ilyen 30 pont körüli hónapot lehozna márciusban, akkor lehetne még esélye, de, de erre azt gondolom, hogy, hogy vajmi, kevés szansz van. Igen. Simons hihetetlen játékoz, Tehát gyakorlatilag jumper nélkül a mai NBA-ben ezt csinálni újoncként, még akkor is, hogyha ugye tudjuk, hogy, hogy nem feltétlenül igazi újonc, hát egészen, egészen kiváló, és tényleg az a hihetetlen, hogy tőlem minden meccsen elváratod azt, hogy ő az elit lepottanozó és elit készségét az beleviszi a játékba és, és rányomja a bélyegét a mérkőzésre. Tehát ő jelen pillanatban azt gondolom akkor is jó teljesítményt tudna nyújtani, hogyha nem, nem vállalna el dobást szinte. Igen. Nyilván, nyilván ez kicsit ugye leegyszerűsített dolog, de és, és nagyon fontos az, hogy ő a befutásaival és, és a festékből kicsit furán eleresztett, de, de nagyon hatékony horgaival operáljon. Erre nagy szükség van, de hogyha éppen nem megy neki, egy, egy adott teste, és, és mondjuk nagyon szorosan védekeznek rajta, ő akkor is rá fogja nyomni tényleg, a, rá fogja tenni a Beget a mérkőzésre, és ez már ilyen superszár készség, azt gondolom. Tehát mit sem erre például nem képes még, mert uh, micsel egyféleképpen tudja uh, rátenni ezt a bizonyos Béget a, a mérkőzésre, az pedig a pontszerzés. Ahogy mondtad, ő is, uh, most már mint labdakezelő is számítanak rá, és kifogosztani 3 4 asszisztot, de nem tudja a meccs elejétől a végéig úgy befolyásolni a játékot, mint ahogy Simon teszi. Igen.
0: Én, én nem is egy többet Simonsról, mert róla külön is beszéltünk ugye sok másodás keretében, de minden esetre nagyon-nagyon jó nézni most a Philadelphiát. Gondolom nem én vagyok az egyetlen, aki rendszeresen
1: nézi a meccseiket. Én, But... én is nézem, igen. Hát nagyon-nagyon szimpatikusak. És... Tudom, hogy van egy kis vita ez, ezzel kapcsolatban köztünk, hogy, hogy kell ide LeBron. Én, én azért szeretném, hogyha ha LeBron, meg szeretnénk majd erről egy blogpostot blog is írni, hogyha ha egyszer eljutok oda, beszéltünk be párszal. Én azért szeretném a Löbron mennem, mert pont még egy-két évig ő lehetne vezérni, és én azt gondolom, hogy hosszú távon ez még nagyon jó tenne Simonsnak és MB-nek. Tudom, hogy Simonssal kapcsolatban nem értünk egyet feltétlenül ebben, de tehát annyira szint hogy én szeretném őket már, szeretném látni őket bajnoki címért küzdeni, akár már jövőre, és azért legyünk őszinténk, Löbron nélkül ez még biztos, hogy nem fog megtörténni hmm. jövőre. És, és Löbron, erről szerintem egy külön adást fogunk szentelni ennek, hogy Löbron hova menjen. Én azt gondolom, ha lebontjuk csapatokra, akkor is a Sixers az, amelyik, amelyiknek a legtöbb értelme van.
0: Hát, igen, de erről majd egy jót vitázunk, de kétségtelenül nagyon is van értelme, viszont akkor gyorsan nem azt, hogy ki az, akiket most nem vettünk elő, és miért. Dylan Brooks, egy kicsit sajnálom, hogy most nem esett róla szó, itt egyszerűen csak kifejtettem a listámról, de egyébként szinte tök ugyanazt tudnám elmondani róla, mint a legutóbbi Rukivac során, ő még mindig fölül teljesítő inkább, főleg a 45. helyről kihúzva. De minden esetre azért őról ne feledkezzünk el, és a Grizzliesnek lehet, hogy ő Ebből a szinte g-ligás csapatból az egyik olyan játékosa, aki hosszú távon is ott lehet. Dwayne Bacon ugye teljesen visszaesett, tehát úgy értem, hogy sokkal kevesebb játék jut, és hát azért ő nem kabráztatott még el minket a védekezésen kívül semmivel, pedig nagyon nem. Szemi Occeolé, azt hiszem, ő szintén alig kap játék lehetőséget, Ivan Rep szintén alig kap játék lehetőséget, Josh Hart. Róla beszéltünk volna, most sérült meg, pedig most pont elég jól játszott, úgyhogy gyakorlatilag róla röviden én annyit mondanék, hogy ő neki lehet jövője a légkörszben. Még akkor, mert főleg ezzel az 1 per 30-as szerződéssel, ugye, ami bizonyos szempontból a legjobb szerződés, hiszen a legolcsóbb négy évig, lehetséges, hogy róla majd még hallunk jövőre is, akárkit is igazol a Lékkörsz. Nem tudom, Josh Hart, azt tudom, hogy neked is kedvenced, úgyhogy ha van valami hozzáfűzni való, akkor itt tedd meg.
1: Igen, ugye Hart esetén nagyon érdekes, mert nyilván a Lékkörsz még mindig úgy készül a nyára, hogy sztárokat kell megková megszerezni. Ugye volt egy olyan cikk, ami, ami ugye azt, azt fejtegette, hogy, hogy inkább átsúsztatnak a jövő évre de ugye aztán mégis azután a következő cserék másra engedtek következtetni. Tehát, megfog, 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 ah, okay. tehát ők meg fogják próbálni ezt a nyarat is. És nagyon érdekes az, hogy fejtegetti korábban, még emlékszem, amikor készípéről beszéltünk, hogy mi van, hogyha nem jön eztársa, akkor lehet neki is adni egy szerződést. Igen, de ugye ha itt van ez a HART, ez a fiatal játékos, akkor nem biztos, hogy akarsz már így készípének adni egy új szerződést, mert lehet, hogy inkább hart próbálnád meg fejleszteni jövőre.
0: Különös tekint- arra, hogy jövőre a Lakers nem van a saját pickje. Tehát ha esetleg nem jön össze a nagy sztárigazolás, Igen. Akkor, Igen. akkor mondjuk nem feltétlenül kell agyon nyerni magunkat. Nyilván tankolni már nem fog a Lakers, most már el kell kezdeni összerakni egy playoffra esélyes csapatot, de most annyit semmitképpen nem ér mondjuk KCP meg a neki adott újabb egyéves szerződés, hogy a kilencedik legyen a Lakers, ahelyett, hogy mondjuk azért a latteriben mondjuk top 8-ba húzna.
1: Igen, maximálisan egyetértek. És egyébként a kapcsolatban az az érdekes, hogy nincs talán olyan kiemelkedő tulajdonság, ami alapján arra következhetné, hogy, hogy belőle elit játékos lesz, de azért, azért minden, mindenben jó, úgymond a fizikai uh-huh. tulajdonság terén is, illetve a keze is elég jó, bár ugye a büntető százalék az, az magyarázatra szorulott. Ott remélem, hogy a kicsi, mint a egyedül a probléma. Védekezésben mindenképpen nagyon sok van benne, én azt gondolom, a magasság az, az prototipikus, dobóhátvéd, a súlya is most már megvan, amivel a pályaputás nagy részét lejátszhatja, még esetleg egy-két kiló izom, kicsit megerősíteni a törzs izomzatot, ez bejátszhat, de, de ő fizikailag mondhatjuk, hogy gyakorlatilag kész játékos szinte már, ugye ez annak is köszönhető, hogy 22 éves, és ami nagyon-nagyon fontos még nála, hogy elit lepattanozó posztján, ami szintén azért az, az mindig fontos. Tehát azt gondolom, hogy a lepattanozás az, az minden érában fontos lesz, és, és így a Lakers szinte biztosan lesz egy, egy jó védője, jó lepattanozója, aki még valószínűleg ilyen aki még uh, megfelelő floor spacinget is tud uh, nyújtani. Aztán, hogy ezen felül, meddig fejlődhet még Hart, azt az nyilván nem tudjuk. Kicsit idősebb rúkiként azért az valószínűsíthető, hogy uh, hogy potenciál nincs benne, de egy nagyon-nagyon jó kiegészítő ember karriert azt hiszem meg kell neki belülegeznünk, mert, uh, mert tényleg nagyon impresszíva, amit most csinált.
0: Bizony-bizony, és uh, hát mindenképpen sajnáljuk, hogy eltört a, a kész középp, valami közép csontját, azt hiszem. Tehát, de a kezében most ez egy olyan törés, ami miatt lehet, hogy a szezonátra... Igen, tehát szezonát a,
1: a, törészt... a lékes ugye már playoffot vízjonáltak pusztít a 4-5-es győzelmi sorozatnál. Ez azért idén azt gondolom nem lesz még meg, de, de jövőre talán, talán véget érhet ez a, ez a pár év koplalás. Még talán akkor is, hogyha nem, nem jön Star
0: ide. Hát igen, ki tudja. Mindenesetre, hát tényleg valószínűleg csak akkor játszhatna, hogyha sikerülne a playoff. Ja, és akkor egy embert véletlenül kifelejtettünk, akit egyáltalán nem kellett volna, az pedig John Collins. Mindegy, ő a fölül teljesítők egyike, úgyhogy szerintem nyugodtan még róla lehetetünk. Még róla
1: hogy Ez ö... igaz.
0: Egyetlen egy új donságot szeretnék elmondani, akkor vele kapcsolatban. Továbbra is jó a mezőny százalék, a jó pattanózó. Minden harmadik, negyedik meccsén tízpont fölé jut. Tehát Gyakorlatilag elmondható róla mindez, ami eddig is, de januárban és februárban elkezdett nem azt mondom, hogy triplázni, de inkább úgy mondanám, hogyha úgy jön ki a helyzet, hogy ő tök kapja meg triplából, akkor nem lépeget befelé, meg nem indul el felé, hanem rádobja. És ez például tök biztató. Tehát még-, még nem mondanám azt, hogy elkezdett triplázni, de azt már lehet mondani, hogy ő, bele, ő, ő benne a karrierjében valószínűleg benne lesz az, hogy ő egy stretch magas emberré válik már, mint... Talán nem a stretch magas ember, hanem az R-round magas ember a legjobb szó, ide, mert ő nyilván kell a palánk alá, az a legnagyobb erőssége, ahogy pattanózik. De ettől függetlenül az nagyon jó dolog, hogyha éppen úgy jön ki a lépés, akkor nem ijed meg a triplától.
1: Igen, és nála én azt gondolom, hogy, hogy benne lehet ez, mert ha nem csal az emlékezetem, ő egészen jó büntetőző. Igen, most megnéztem, 74%-kal büntetőzik, ami egy magas embernek szenzációs. Úgyhogy itt í- í- tényleg benne lehet az a, az a potenciál. Hogy ő, hogy ő bedobálja ezeket a triprákat majd, és hát ugye ezt nem kell mondanunk, hogy mennyire fontos ez, hát olyannyire nem kell mondanunk, hogy minden adásban elmondjuk legalább képzel, hogy mennyire <gül> igen mennyire fontos igen. azt én hogy a mai ben egy magas uh, tudjon triprezni hát uh, jonas látjuk, hogy szinte a Raptorsnak is új dimenziókat, új játékok egész sorát nyitotta meg az hogy, az, hogy Jonas szerkezett triplázni, és úgy, úgy kezdett el, ahogy.
0: Na hát akkor a mai napra így ennyit tartogattunk nektek. Én nem tudom, hogy ez mennyi lesz megvágva, de két óra körül, úgyhogy azért itt most adok egy kódszámot, mert tökrég adtam. Mondjuk legyen 391, jó? 391, ez lesz a mai kódszám, aki végig hallgatta ezt az adást, az nyugodtan írja be akár a kommentmezőkbe, akár mondjuk a Soundcloudra és akkor a századik adás következik sorsolással, rengeteg jó kérdéssel, és reméljük, hogy minél több jó válaszal. Ez volt már a rúkivac, köszönöm szépen, Zoli, hogy
1: itt voltál. Én köszönöm a lehetős, és várom a, a századikat. Köszönjük, hogy hallgattok bennünket. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ha más podcestekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsoróját!